0: Eine animierte Star Trek Serie, die erste seit 1974 und wir besprechen die erste Folge heute von Star Trek Lower Decks. Viel Spaß.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek. Willkommen zur aller 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 allerersten Folge von Star Trek Lower Decks. Wir öffnen das Discovery Panel schon wieder zu einer brandneuen Star Trek Serie. Ist das nicht der Wahnsinn? Ich bin sehr gespannt, wie oft ich diesen Satz noch sagen werde. Auf dem Panel heute.
0: Andreas Dom.
1: Und Sebastian Sonntag. Es ist die erste Folge Star Trek Lower Decks, sie heißt Second Contact und ich bin sehr, sehr gespannt. Und freue mich sehr, die Zeit jetzt hier mit dir, mein lieber Andreas, ein bisschen versüßen zu können. Also unsere gemeinsame Zeit, vielleicht auch die von euch, das weiß ich mm. nicht, das werdet ihr dann sehen. Ich <lacht> habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden jetzt, jetzt in diesem Moment so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit podcasten. Aber naja, das wird sich alles ändern.
0: Ja, vielleicht sind auch ein paar neue Leute da, das ist doch toll. Hallo, dass ihr da seid. Hallo. Ich habe gerade noch die ganze Zeit so ein kleines Grinsen auf meinen Lippen, weil ich dieses, äh, weil ich dieses Intro noch irgendwie innerlich verarbeiten muss. Es ist so großartig. Es ist ganz, Sebastian ganz Sebastian Klaasmann, vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Intro.
1: Der hat es nämlich gemacht, mal wieder wie alle unsere Intros und äh, er hat es auch mal wieder in Rekordzeit und unter Rekordtemperaturen ähm, äh, zusammengezimmert und äh, ich finde auch, es ist ganz, ganz großartig geworden. Es hat ganz viele verschiedene Ebenen wie ich finde und eine die spricht mich in meinem inneren tief an weil sie hat
0: viel mit meiner vergangenheit zu tun. Ja, hast du eine 80er Jahre Power Rock Vergangenheit?
1: <lacht> ich habe eine 90er Jahre Serienvergangenheit und es gibt so ein paar Sachen an die ich denken musste und das war hier die erste. Oh ja. <lacht> <lacht> Ich weiß, das das, das, das tut äh, tut, äh, jetzt irgendwie äh, Unrecht so ein bisschen unserem Intro, aber ich ich hatte es sofort im Ohr. ich ich, ich kann nichts dafür. Kann sich da jemand von euch dran erinnern an dieses Ding? Andi, weißt du was ist? Ich würde sagen, das ist äh, Beverly Hills 19210. Das ist vollkommen korrekt, die vielleicht beste und gleichzeitig schlechteste Serie der 90er und die Mutter aller, was war denn das eigentlich, jungen... Daily, äh, Weekly Soaps
0: oder so? Ja, oder so eine frühe Telenovela oder so. Hm?
1: Ja, irgendwie sowas. Naja, es war auf jeden Fall, äh, eine ganz, ganz große Zeit. Da musste <lacht> muss ich, äh, dran denken. Und, ähm, aber das, das soll, ne, also äh, lieber Klasi, nichts nichts äh, gegen dein Intro, das ist äh, ganz, ganz toll und es sind auch warme Erinnerungen, die ich äh, daran habe. Also, ja, ich äh, meine, das, das,
0: ja das ist ja auch keine Beleidigung gegen das Intro, wenn du das mit diesem wunderbaren Intro von Beverly Hills 90210 vergisst, das ist vielleicht das Beste an Beverly Hills 90210 <lacht> gewesen.
1: Das, das Intro. stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Wo ich übrigens auch dran denken musste, ist das hier. <lacht> stimmt. Wer Aber äh, die haben ja günstigerweise ihr Intro jetzt geändert. <lacht> also schon vor einiger Zeit. Deswegen kann uns niemand äh, Plagiat vorwerfen. Aber auch gut, ne?
0: Schon auch irgendwie ganz gut. Ja. ja. Das war äh, Trek am Dienstag. Das ist korrekt. Zwar war das das, war das, das Toss intro Ja, ne? Oder nee, das war auch das TNG-Intro, oder?
1: Nee, TNG haben sie jetzt ein anderes. Ähm, sie haben es, glaube ich, bei Toss und bei TAS gehabt. Also, Achso ja, also bei allem, was davor war, logischerweise.
0: Ja, aber Power Rock ist nie verkehrt und ähm, vielleicht passt es ja zur Power-Star-Trek-Serie, Star Trek Trek Lower Decks. Wenn ihr zum ersten Mal dabei seid, ich möchte mal kurz ein bisschen so äh, euch reinholen in diesen Podcast. Wir äh, labern immer ziemlich viel Unsinn. Und wenn ihr diesen Unsinn nicht hören wollt, das sei euch vergönnt. Aber dann könnt ihr immer so diese Kapitelmarken benutzen. Ein guter Podcast-Player, wenn ihr das bei Spotify hört, dann habt ihr keinen. Aber wenn ihr einen (lacht) guten Podcast-Player habt, dann könnt ihr einfach auf Klick äh, auf, auf Überspringen klicken und schon seid ihr mitten im Geschehen, nämlich äh, wahrscheinlich äh, im Feedback, was wir gleich noch haben, oder? Äh,
1: auf jeden Fall, Feedback machen wir auf jeden Fall. Ich wollte gerade nochmal gucken, ich, ich habe dieses, dieses, ich benutze dieses Spotify ja auch immer wieder. Das hat keine Kapitelmarken nirgendwo. Nee, das, das, das ist ja unfassbar. Das ist halt
0: auch kein richtiger Podcast-Player, ne? Das ist mehr so eine.
1: Ja, aber die wollen ja, hat, hat man das nicht thematisch irgendwann die wollen, die wollen ja eigentlich ähm, ganz groß rauskommen mit. Ähm, nicht Musik äh, inhalten, weil man mit Musik offensichtlich nicht so richtig Geld verdienen kann als Streamingdienst, aber mit ähm, Text wohl offensichtlich schon. Könnte man dem mal einen Brief schreiben. Empfangen die Briefe?
0: Ich weiß nicht. Schreibt äh, an danieleck.schweden.com äh, <lacht>
1: <lacht> Ja, genau, richtig. Also wenn ihr einen guten Pod- Podcast-Player habt, dann habt ihr äh, Chaptermarks und dann könnt ihr auch gleich zur Episodenbesprechung oder vielleicht sogar zum Fazit vorspulen, wenn ihr all das nicht hören wollt, was wir sagen, dann seid ihr wirklich gute Hörerinnen und Hörer. Dann freuen wir uns, dass ihr da seid.
0: <lacht> wir haben euch auf jeden Fall lieb. Ähm, was wir am Anfang von jeder Folge so ein bisschen machen wollen, ähm, das haben wir während der Besprechung von Star Trek Discovery und Star Trek PK schon gemacht. Am Anfang immer so ein bisschen äh, Feedback reinholen zu den letzten Folgen, was denn ihr so gesagt habt. Deswegen haben wir so einige Rückkanäle. Wir haben die sozialen Medien, wir haben discoverypanel.de, unser, wund- unser wunderbares Forum. In dem verstecken sich Leute wie äh, Tau Tau <lacht> ja. und ähm, berichten spannende Dinge, die wir niemals hätten berichten können. Deswegen äh, geht da doch mal hin. Und ähm, ich glaube, wir haben sogar heute Feedback, oder Sebastian?
1: Wir haben auch heute Feedback. Also erstmal kann ich äh, hier in unserem in-offiziellen, offiziellen äh, Channel, äh, den du gerade freundlicherweise erwähnt hast, sagen, dass das Feedback für unser neues Intro überragend ist, möchte ich sagen. über ragend Wow, sehr geil. Der ist der super, mega, großartig, ja. Ähm, aber das geht ja nicht an uns, das geht alles an den ähm, äh, hervorragenden Sebastian Klaasmann. Also vielen Dank, der nimmt das auch alles hier schon zur Kenntnis. Ähm, du hast eine Frage gestellt, ich habe sie, hab sie vergessen. Achso, wir haben, äh, genau, wir haben Feedback bekommen ähm, und äh, das natürlich nicht zu Lower Decks, weil es gab ja noch keine Folge, aber wir haben Feedback zu ähm, uns, also zu unserem Podcast bekommen und ähm, ich würde mal sagen, es ist ein ganz besonderes Feedback.
0: Liebes Discovery Planet, ich heiße Jonathan und ich habe auch die Sprachnachricht geschickt. Habe ich ein Glück, ich fühle Lied mit Glück und ich habe eine Frage. Wann kommt die neue Pike-Serie? Fragt sich mein Papa immer. Ja, du doch auch. Ja, ich? Ja auch. Okay, wir wünschen liebe Grüße. Liebe Grüße! Mit Klang und in Frieden.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Lieber Jonathan und Papa unbekannterweise, Ähm, ja großartig, dass wir auch ähm, Hörerinnen und Hörer haben, die den Altersschnitt so ein bisschen senken, das gefällt mir gut.
0: Setzt mich sprachlich ehrlich gesagt ein bisschen unter Druck, aber (lacht) wollen wir wir nicht so streng sein. Ähm, Du hast es dir wahrscheinlich selber ausgesucht, lieber Jonathan. Lieber Jonathan, äh, wir können deinem Papa noch nicht so richtig viel sagen, also ich würde sagen, die Park-Serie können wir auf jeden Fall nicht vor ich würde tippen, 2022 erwarten, oder?
1: Ich würde auch denken. Also jetzt auch mit diesem ganzen ähm, verzögerungs corona ne, Also ich bin, bin sehr gespannt darauf, bis, ob wann überhaupt mal wieder irgendwie ordentlich was gedreht werden kann. Ne? Also das, das, in den USA ist das auf jeden Fall gerade nicht so richtig denkbar, würde ich jetzt mal sagen. Wenn wir sagen.
0: ganz viel Glück haben, dann äh, sprechen wir vielleicht von einem Spätherbst 2021.
1: Hm. So. Ich fände es schön.
0: Ja, ich finde es auch schön, weil ansonsten sehe ich fast schwarz dafür, dass wir in 2021 überhaupt irgendeine Star Trek-Serie haben. Nachdem wir jetzt 23 Wochen lang live Star Trek <lacht> besprechen werden, ist das schon jetzt ein bedauerlicher Ausblick auf 2021. Aber Ach, gut.
1: Ein, ein völlig zu Unrecht bedauerlicher Ausblick, weil wir wissen überhaupt nicht, was passiert. Aber ja, ein, ein Moment der Trauer für diesen bedauerlichen Ausblick.
0: <lacht> ah, schön. Aber Sebastian, ich freue mich jetzt schon gleich mit dir in die Episode reinzusteigen. Ähm das war es das auch schon an
1: Feedback übrigens. Ne? Also das, ja, ja, genau. ne? also also das ja, war es ja, an Feedback. Es ist, äh, ist noch keine Folge gelaufen. Es ist ne? noch keine Folge gelaufen und ähm, es war ja auch großartiges Feedback. Also ne? in diesem Sinne nochmal vielen Dank an Jonathan. Ähm, deswegen können wir diesen feedback block jetzt wieder schließen. Und ähm, im Prinzip können wir theoretisch auch schon in die äh, Folgenbesprechung einsteigen, sofern du mir nicht noch irgendwas zu sagen hast. Wobei es noch eine kleine Neuerung gibt, die wir euch präsentieren möchten ab zu, in Zukunft jetzt hier bei uns auf dem Discovery-Panel.
0: Achso, ich, soll ich jetzt noch was sagen? Oder ich weiß nicht. Ich, ich, präsentierst ich,
1: du schon eine Neuerung? Nee, nee, ich, ich dachte, du wolltest noch vielleicht irgendwas sagen vorher. Ich wollte die Gelegenheit lassen, bevor das jetzt hier alles äh, quasi vollautomatisch weiterläuft.
0: Ja, wir machen das vollautomatisch. Komm, Spiel, Spiel ab. Herr Kapellmeister, spielen Sie ab.
1: Okay, also wir haben euch immer gesagt, eigentlich machen wir es nicht, aber, na, was soll man sagen, äußere, äußere Drücke haben uns dazu gezwungen und deswegen ist es jetzt so. Werbung
0: Ist ihr Portemonnaie zu voll? Sind ihre Zähne zu braun? Kein Problem mit der Messenger-Creme Singal Oder spenden Sie doch gleich an eine Wohltätigkeitsorganisation Ihrer Wahl. Denn die sind darauf angewiesen, dass Sie Ihr Bestes geben, nämlich Ihr Geld. Discovery Panel – Discover
1: Star Trek Vielen Dank an unsere Sponsoren. Ihr macht es möglich, dass es uns in dieser Form so gibt, weil wir werden immer teurer, diese ganze Produktion wird immer teurer, unsere Lebensweisen werden immer aufwendiger und unsere Autos immer zahlreicher und deswegen müssen wir leider jetzt zurückgreifen auf dieses Tool. Ich denke, ihr habt Verständnis.
0: Meine Zähne sind immer heller. Singal. <lacht> Oh Gott, okay. Insider-Gags sind immer richtig gut an, in einer ersten äh, Folge einer, ähm, ja. einer, einer Serienbesprechung. Herzlich
1: willkommen zum Discovery-Panel. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: So, wenn ihr das nicht verstanden habt, hört doch bitte mal die letzten 200 Folgen. Genau. Die ersten fünf können wir weglassen. So, Sebastian. Ja. Andreas. 66, 73, 87, 93, 95, 01, 17. 20. Was sagen dir diese Zahlen? Es sind meine Body-Mass-Indexe. Ja, alle. <lacht> zu, zu verschiedenen
1: <lacht> Zeiten meiner Entwicklung.
0: Ja, genau.
1: Ähm, das ging mir zu schnell. Vielleicht war es auch der Hexcode für ein äh,
0: Wort, was ich jetzt nicht entziffert habe. Ich wiederhole, 66, 73, 87, 93, 95, 01, 17, 20.
1: Jetzt habe ich es verstanden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, Kollege Dom hat äh, korrekte Jahreszahlen von neu startenden Star Trek Serien rezitiert und wollte damit, glaube ich, ein bisschen auf Pathos machen. Exakt. Hat funktioniert wir bei sind, mir.
0: Wir sind im allerersten Jahr, in dem gleich zwei Star Trek Serien Premiere feiern. Fast schon vergessen, Star Trek Picard im Januar gestartet. Stimmt. Wir sind in Berlin gewesen.
1: Ja. Boah, das war alles dieses Jahr und ich habe irgendwie gedacht, boah, krass, krass ist es bald schon wieder Weihnachten und äh, irgendwie ist nichts passiert, aber nee, es ist eine ganze Menge passiert, Mensch, wir waren mal zusammen an einem Ort und sogar einem anderen als den, den wir kennen oder die, die wir kennen. Tatsächlich. Das war aufregend, Mann, war das aufregend.
0: Ja, es war prä-Corona, das heißt, es ist eine Zeit, die wir schon fast wieder vergessen haben, aber tatsächlich war es noch dieses Jahr, dass Star Trek PK an den Start gegangen ist und jetzt, ja, wir schreiben den 9.8.2020, während wir aufnehmen, aber es ist, glaube ich, der... 6.8.2020 gewesen, als es passiert ist. Ja. Jetzt hat die zweite Star Trek-Serie in diesem Jahr Premiere gefeiert. Star Trek Lower Decks. Und wir sind mittendrin. Oh, ein Trommelwirbel. Ich, ne? ja, ne? ja, ich finde das gut. Okay.
1: Äh, wir sind mittendrin, wir haben sie ähm, beide gesehen. Und ähm, ich weiß, dass das noch nicht euch allen vergönnt sein wird, aber vermutlich denen, die... Ähm, jetzt zu diesem Zeitpunkt noch zuhören. Falls nicht, wäre jetzt ein Zeitpunkt zum Abschalten möglicherweise. Ähm, und ich freue mich jetzt wirklich sehr darauf, mit dir über neue Star Trek zu sprechen.
0: Exakt. Wir werden von gleich an, also vielleicht nicht sofort, aber relativ schnell sehr, sehr viel spoilern äh, oder spoilern, spoilen, wie äh, ja. uns jemand mal gesagt hat, ja. dass es das eigentlich heißen ein würde. Ein sehr
1: intelligenter Mensch. Natürlich. Auch gut aussehend.
0: Ja, bestimmt. Und äh, <lacht> Deswegen, Leute, wenn ihr noch gerne die erste Folge ohne Eindrücke sehen wollt, dann äh, schaltet jetzt ab und schaltet uns irgendwann unseren Podcast wieder an, wenn ihr denn es geschafft habt, die erste Folge der Serie Star Trek Decks zu gucken, die da heißt, Sebastian? Second Contact, meine sehr verehrten Damen und Herren. Auf Deutsch wahrscheinlich der zweite Kontakt, leider ist die Serie noch nicht übersetzt. Aber sie wird wahrscheinlich irgendwann übersetzt.
1: Ich bin sehr gespannt, ob sie übersetzt wird, weil das wäre natürlich noch, also ich meine, das, das ist natürlich ziemlich aufwendig alles in einem. Ne? Also das wäre noch, noch eine, eine Erklärung, warum es noch eine Weile dauern könnte, im abgesehen von irgendwelchen rechtlichen Problemen, die offensichtlich noch im Raum stehen.
0: Ja, die Gerüchte, äh, angefeuert durch den Showrunner und Autor, zu dem wir auch gleich kommen, Mike McMahon. Mhm. Ähm, sagen, dass es tatsächlich äh, an der Corona-Zeit lag, dass sie jetzt noch nicht fertig ist. Sie wollten Star Trek Decks schnell raushauen, weil Discovery noch länger dauert, und äh, hatten aber tatsächlich noch kein Synchronstudio gefunden, das es überhaupt synchronisieren kann, weil mhm. die Synchronstudios tatsächlich, glaube ich, bis äh, Anfang Juni zu waren oder so in Deutschland. Ähm,
1: mhm,
0: krass. Zumindest. Ja. Also ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern so aussieht mit der Synchronszene. Auf jeden Fall war das wohl ein größeres Problem. Ähm, die konnte schlicht, also die Synchronarbeit einer Zeichentrickserie, ähm, beziehungsweise einer Trickserie, wie wir hier haben, ähm, scheint äh, ein bisschen aufwendiger zu sein als die Synchronarbeit an einer äh, Live-Action-Serie wie Discovery oder PK oder sowas. Und deswegen mm. dauert das einfach ein bisschen länger. So. Ist so ein Gerücht. Vielleicht sind es auch rechte Probleme, aber äh, es geht gerade, glaube ich, eher in die Richtung, dass es einfach noch nicht fertig ist. Ich verstehe.
1: Na, das wird doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir das schon mal, haben wir das schon mal erledigt, ja? Ja. <lacht> Und können das im Zweifel nochmal komplett, noch mal neu besprechen, wenn sie dann auf Deutsch rauskommen.
0: Exakt. Ja. Wir sprechen jetzt als allererstes mal über den Showrunner, denn der ist auch Autor dieser Folge und das ist Mike McMahon. Ja, ähm, Der ist ein Star Trek-Fan. Wir haben schon mal über den gesprochen. Weißt du noch, in welchem Zusammenhang? Also außer der Ankündigung, dass Star Trek Lower Decks kommt. Aber wir haben schon mal anders über ihn
1: gesprochen. Wir haben ja schon diversere Male über Rick and Morty gesprochen. ne? Und ähm, da ist ja auch das Mastermind äh, dahinter. Ich weiß aber nicht, ob wir in dem Zusammenhang schon mal über ihn gesprochen haben. Also ich weiß, dass wir irgendwie immer mal wieder auf das Thema äh, Animated äh, kommen. Und da sage ich immer wieder, Rick and Morty finde ich gut. So. Ja, ja, er ist
0: nicht das Mastermind hinter Rick and Morty, er ist Mitproduzent von Rick and Morty. Mhm. Ähm, er hat aber vor allen Dingen auch in den letzten Jahren schon mal Star Trek gemacht. Er hat nämlich den Short Track The Escape Artist ah, ja, geschrieben. Mhm. Und den hat Harry Mudd, äh, der, 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 der Harry mutt darsteller Wie heißt er denn nochmal, der Harry mutt darsteller Ich habe gerade noch die
1: Folge gesehen hier, äh, äh, Mutt hoch zwei gleich Schwachsinn. <lacht> aber das hilft, das hilft mir jetzt auch nicht.
0: Nee, tatsächlich. Äh, Rain Wilson. Ah ja. Rain Wilson äh, vom amerikanischen Office auch. Der ähm, hat damals Regie geführt und hat die Hauptrolle gespielt in dem Shorttrack The Escape Artist. Und den hatte Mike McMahon schon geschrieben. Wir waren nicht so absolute Fans von diesem Shorttrack. Es gab schon, es gab deutlich bessere Short Tracks, aber ja. allgemein liefen die Short Tracks ja auf sehr, sehr hohem Niveau. Dementsprechend ähm, so ein richtiger Totalausfall war es auch nicht.
1: Nee, ich glaube, mir hat er sogar so einen Tacken besser gefallen als dir, ähm, weil ich auch die Matt-Folge damals äh, in Discovery besser fand und deswegen mhm. glaube ich dem, dem äh, Kollegen Matt ein bisschen. Ähm positiver grundsätzlich gestimmt war, als du das äh, gewesen bist. Und es hat sich übrigens übrigens äh, manifestiert, dieses Gefühl. Also ich habe die, die, die Discovery-Mod-Folge jetzt mal geguckt und ich finde sie nach wie vor eigentlich ganz geil. Und noch ein Gefühl stellt sich bei mir ein, da können wir mal drüber reden, dann vielleicht ausführlicher, wenn wir in die nächste äh, Season äh, Discovery starten. Die Folgen kommen mir jetzt alle sehr viel kürzer vor beim Rewatch, was, glaube ich, damit zu tun hat, dass wir die so tot gequatscht haben.
0: Ja, das kann schon sein.
1: <lacht> ja, es geht, ja. geht so schnell. Zack, zack, vorbei. Ach, krass, das war's schon.
0: Ja, mal gucken, ob wir das mit Lower Decks auch schaffen hier.
1: <lacht> ja. also wenn wir irgendwas können, dann Sachen totquatschen. Da äh, bin das ich ganz nicht. optimistisch.
0: Mike McMahon ist Star Trek-Fan. Der hat sogar einen Twitter-Account. Den hat wir schon öfter mal angesprochen, weil er wirklich sehr, sehr witzig ist. Das ja. ist tng-s8, tng-s8. TNG, äh, TNG. Oh t- t- S- t- <lacht> t- Wir machen jetzt <lacht> alles. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt alles immer S- in drei Sprachen. Ja. <lacht> TNG, also er beschreibt da eine fiktive, fiktive Staffel Points. 8. Er umreißt so ein paar Storylines dieser fiktiven Staffel 8. Und er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, das nennt sich äh, Warped in Engaging Guide to the Never Earth, ever, never aired. Boah, ich bin aber heute richtig gut in Fremdsprachen. <lacht> ja. ähm, eighth Season, also er hat quasi ein Buch über die achte Staffel äh, die. TNG geschrieben, ja. die es niemals gegeben hat. Genau. genau. Ja. Äh, der Twitter Account trifft ziemlich genau meinen Humor, deswegen war ich sehr sehr glücklich, als ich gehört habe, dass Mike Man eine neue Serie entwickeln kann. Ähm, ob das nachher auch in dieser Serie funktioniert hat, werden wir wahrscheinlich in zehn Folgen genauer sehen.
1: Genau, das, das mit dem Humor ist ja eh eine schwierige Sache. Ne? Also wir werden euch, das hast du letzte Woche schon angekündigt, wir werden euch jetzt keine Witze nacherzählen oder sie versuchen zu beurteilen. Wir können genau. natürlich grob sagen, was wir irgendwie witzig fanden und was nicht, aber darum geht es wahrscheinlich jetzt nicht in der Hauptsache, auch wenn es natürlich eine Rolle spielen wird, weil es ähm, ja schon auf Humor angelegt ist, das, das, das Ganze. Aber das ist am Ende natürlich stark Geschmackssache und das ist uns auch klar. Absolut.
0: Ja. Genau. Äh, McMahon ist bekannt geworden durch die Produktionsarbeit an Comicserien serien ähm, Du hast Rick and Morty angesprochen, davor hat er aber auch schon, schon South Park und Drawn Together gemacht.
1: Ja. Auch nicht vollständig. in Aussprache. Un- von
0: South Park. Drawn Together.
1: Nicht, nicht äh, äh, vollständig unbekannte Serien.
0: Genau. Und bei Rick and Morty hat er dann auch mit dem gesamten Produktionsteam einen Emmy gewonnen. Und bei Lower Decks ist er jetzt Creator. Wird bei IMDB als Creator geführt und als Headwriter. Ist also wir können in den nächsten Wochen vielleicht mal über äh, ausgewählte Mitglieder seines Writers' Rooms sprechen, aber ja. fast, äh, eigentlich steht bei jeder Episode, zumindest erwarte ich das gerade so, er als Hauptautor drin. Hm. Ähm, das muss nicht schlechtes heißen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Das ist, ähm, konsequent. Also witzig, witzig, dass es bei einer Serie der Fall ist, die ähm, als Einzelepisoden geplant ist und nicht bei den ganzen vielen neuen Serien, die alle so als äh, Gesamtfilme über eine Staffel geplant sind. Da wäre der äh, eine Headwriter eigentlich doch ein bisschen sinnvoller.
1: Ja, das stimmt allerdings, ja.
0: Wie auch immer. Die Regie dieser Folge hat aber nicht geführt, die hat Barry J. Kelly geführt Ähm, und ich glaube tatsächlich, es war seine erste größere Regiearbeit. Er hat er war Co-Regisseur bei The Venture Brothers. Das ist eine ähm, Adult Swim-Serie im Superhelden-Genre über so zwei Zwillingsbrüder, mhm. die äh, Söhne eines Superwissenschaftlers sind. Okay. Äh, natürlich auch animiert. Ne? Ähm, die Serie läuft immerhin schon 15 Jahre. Ich, ich habe sie noch nie gehört. Nee, ich auch nicht. Aber ihr sagt jetzt wahrscheinlich auch alle, ja, komm, Adult Swim, muss man auch kennen oder sowas. Venture Brothers läuft 15 Jahre mit sieben Staffeln und die achte wird bald kommen. Also das heißt, sie läuft auch immer noch. Mhm. Ja, schon ganz spannend. Und. Sebastian, es wird dich freuen. Er war Regisseur aller Folgen von Star Wars Galaxy of Adventures. Kennst du das?
1: Nee. <lacht> ist das wahrscheinlich ist eine auch eine off- Animated Ser- Series, oder was?
0: Ja, die ist animiert, aber es ist eine offizielle YouTube-Serie auf dem äh, Kanal Star Wars Kids. Ah, guck mal Immerhin an. 51 Episoden. Ja, krass. Und, ähm, ich habe mich da ein bisschen drin verloren, denn ähm, ich, ich habe den Kontakt zum Star-Wars-Universum ja so ein bisschen verloren und äh, Star Wars Galaxy of Adventures ist eine Kinderserie, um Figuren, Planeten und Themen des star wars Uni- äh, Universums einzuführen. Das ist ja geil. Das heißt, du hast so zwei, drei Minuten äh, Filmchen, in denen dann eben zum Beispiel Han Solo vorgestellt wird. Und zwar anhand von bekannten Szenen aus allen Filmen.
1: Das heißt, dass, 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 äh, die, die Szenen sind aber dann nachanimiert, oder was?
0: Genau, die sind nachanimiert. Aber man, man kennt sie, wenn man Star Wars schon mal geguckt hat, dann kennt man, erkennt man sofort, um welche Szenen es sich handelt. Und es ist dann quasi immer so ein kleiner Zusammenschnitt von bekannten Szenen. Star Wars Galaxy of Adventures ist auch komplett synchronisiert. Das heißt, man kann es auf Deutsch gucken bei YouTube. Ich kann, mal, ich kann es groß äh, wirklich empfehlen.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall witzig. Voll.
0: Genau. Und ehrlich gesagt, mehr als zwei Minuten braucht man bei Star Wars meist ja auch nicht, um die komplexen Figuren zu erklären. <lacht>
1: Ich ich habe darauf gewartet, (lacht) bis der Disc kommt, aber... Naja, gut. Komm, wir lassen das einfach mal so im Raum stehen. Wer es aufheben mag, möchte es aufheben.
0: So, was wir noch ein bisschen machen müssen jetzt äh, bei dieser allerersten Folge, ist so ein bisschen die Voraussetzungen zu schaffen. Worum geht es denn überhaupt bei Lower Decks? äh, Damit wir euch nicht komplett in diese Handlung reinschmeißen. Wenn ihr vielleicht das noch nicht gesehen habt und trotzdem uns hört, das ist äh, ein sehr interessantes Vorhaben, was ihr dann vor euch habt, aber dann wollen wir (lacht) euch zumindest reinholen. Also... Ähm, Lower Decks findet auf einem Schiff namens USS Cerritos statt. Mhm. Und äh, Mike McMahon sagt dazu, es ist eine neue Klasse von Hilfsschiffen, äh, die sogenannte California klasse Und Cerritos ist tatsächlich auch ein Ort in Kalifornien. Dann passt das ähm, ja wohl. Genau. Ähm, er sagt, vielleicht hat es die auch immer gegeben, aber vielleicht war sie auch einfach nicht wichtig genug, um Zeit ähm, auf dem Bildschirm zu bekommen. <lacht> man trifft dann die Besatzung der äh, Sacramento, der Besatzung der Fresno und eben aber auch der Cerritos. und die Cerritos ist für Second Contact zuständig und dazu später mehr. Ähm so, wir werden Anson Marina kennenlernen. Mhm. Ähm Mike McMahon sagt, sie ist eine Art klassischer Star Trek Held, sie ist ein bisschen Kirk, ein bisschen Riker, mhm. hält sich nicht unbedingt an die Regeln, denkt ein wenig über den Tellerrand hinaus, erledigt aber immer den Job und ist wirklich sehr, sehr gut in der Sternenflotte und der ultimative Star Trek Nerd. Sie weiß ein bisschen über alles Bescheid, aber wurde ein paar Mal degradiert. Deshalb ist sie jetzt in Lower Decks. Ähm, denn obwohl sie alles weiß, kann sie nicht wirklich gut Befehle entgegennehmen. So ein bisschen wie Maverick von Top Gun, sagt Mike McMahon. Mal gucken, ob das nachher, ob, ob sich das nachher auch in dieser ersten Episodischen erfüllt. Ja. Wir, ähm, äh, lernen Brad Bäumler kennen. Der Mhm. möchte eines Tages Captain werden und denkt, dass das Befolgen des Protokolls der einzige Weg ist, genau dahin zu gelangen. Ähm, So ein bisschen äh, der
1: Gegenentwurf, könnte man sagen. Exakt, genau.
0: Wir äh, lernen Anson Tandy kennen, äh, auch großer Star Trek-Fan, großer Starfleet-Fan auch. Ja. Ähm, Und äh, sie ist Orion, das heißt, von diesen ähm, äh, äh, hier in in dieser äh, Serie blauen Aliens.
1: Ja. In, in Discovery waren sie eher grünlich, ne?
0: Ich habe sie auch grundsätzlich grünlich in, im Hinterkopf. Ne, stimmt, sie ist auch grünlich. Nein, nein, wir haben uns jetzt gerade blenden lassen von äh, dem blauen Pullover, den sie mal trägt. Nein, ah, du hast grünlich, recht, nicht. ja, du hast recht. Nein. Ja, ja, ich okay. sehe es gerade auch. Ja. Also sie ist äh, klassischer Orion. Ähm, dazu können wir gleich auch noch was sagen. Und ähm, äh, die Show zeigt, wie, wie Tandy zum ersten Mal auf so einem Sternflottenschiff arbeitet. Und es ist die Erfüllung ihres Traums. Und das werden wir auch gleich in dieser Folge schon merken. Und der letzte Anson, über den wir verfolgen, ist äh, Rutherford. Anson Rutherford ist ein Ingenieur, der erst kürzlich Cyborg wurde und sich noch nicht so ganz dran gewöhnt hat.
1: Ja, hoffentlich noch ein paar Bugs am Start.
0: Genau. Gut. Sebastian, ich bin ganz aufgeregt. Starten starten wir rein?
1: Lass uns hinein starten. Yay!
0: Wir sehen die Startszene, die wir schon kannten. Gut, die ersten zwei Minuten, die waren jetzt keine Überraschung für uns. Die kannten wir tatsächlich schon, denn sie wurden auf der Comic-Con gezeigt. Wir sehen einen space Dock über einem Planeten. Mhm. Sehr, sehr klassisches space Dock Also das ist so ähm, der Stil, den wir spätestens aus Star Trek 3 kennen. Mhm. Ähm, Die Suche nach Spock ähm, ist dann bei bei TNG, das Modell, glaube ich, das da auch benutzt worden ist bei der Suche nach Spock, ist bei TNG immer wieder so als Footage äh, verwendet worden und Mhm. äh, in Voyager selbst noch benutzt worden. Und im Finale von Discovery, Will You Take My Hand, da sehen wir auch quasi... Genau dieses Space Dock. Ah. Aber da ist es tatsächlich schon äh, mit CGI nachgebaut worden. Ach, lustig. Okay. Mhm. Da sehen wir es über der Erde. Hier sehen wir es offensichtlich nicht über der Erde, sondern über irgendeine Planeten. Ähm, und die Crew hat da gerade offensichtlich ähm, Landurlaub. Den nutzen La- aber nicht Land. alle? Ja. Genau. Ja. Ähm, Marina geht schon auf die Station offensichtlich, wie wir später erfahren, aber mhm. Bäumler bleibt auf der Ceritas und zeichnet, das ist auch das erste, was wir hören, einen Captain's Log auf, in dem er erzählt, wie Second Contact funktioniert.
1: In der Besenkammer.
0: Genau. Und er sagt da auch, wofür die Ceritas zuständig ist. Er sagt, wir lassen alle Unterlagen unterschreiben nach dem ersten Kontakt, stellen sicher, dass wir den Namen des Planeten richtig schreiben und lernen alle guten Restaurants kennen.
1: Ja. Kurze Einführung.
0: Exakt. Das ist so ein bisschen, bisschen Infodumping tatsächlich, aber mm. eine gute Art von Infodumping, weil sie es einfach gut in die Story eingebaut haben.
1: Ne? Ja, und es ist so der Klassiker, der Kla- der Classic, äh, Der Klassiker. Äh, der Klassiker. <lacht> äh, ich nehme einmal den Klassiker mit Cheese. Ähm, so, so halt irgendwie so ein, so ein Captain's Log, ich mache wieder Anführungszeichen, äh, was nicht funktioniert in einem Podcast. Ähm, ist ja schon, schon quasi die klassische Form des in- Infodumps äh, bei ja, so also ziemlich genau. jeder Star Trek Serie. Ne? Absolut.
0: Ähm, nur er ist jetzt natürlich eigentlich nicht der Captain und dementsprechend ähm, wäre er jetzt eigentlich nicht in der Rolle, den Käpt'n's Log aufzuzeichnen. Äh, Korrekt. Und das wird ihm jetzt auch von Marina ähm, aufs Brot geschmiert, die unterbricht ihn nämlich, die macht die Tür auf und findet ihn davor, wie er gerade dieses Log aufzeichnet und ähm, sie ist außerdem ziemlich besoffen, kann man sagen. <lacht> ja. Sie hat nämlich äh, sich romulanischen Whisky besorgt. Mhm. Ähm, romulanischer Whisky Scheint sogar stärker zu sein als Romulan Ale. Mhm. Das wir bis jetzt aus den Star Trek Serien kannten. Aber wenn die wenn die Bier brauen können, dann können sie sicherlich auch eine Destille starten. Ja, auf jeden Fall. Die Romulaner, warum denn nicht? <lacht> ich kann es mir nicht in so Ra- richtig
1: vorstellen, aber naja,
0: gut. Also auch ja, das Die Romulaner, die, die kriegen das schon hin. Aber in, in Star Trek 2 wird Romulan Ale eingeführt und da wird gesagt, es macht dich so betrunken, dass es illegal ist. Ja dementsprechend, äh, genau, Bäumler sagt ja auch, ähm, dass der Romulanische Whisky auch gegen Vorschriften verstößt, das ist ja auch äh, ziemlich nah schon mal dran. Ähm, Marina sagt dann, ja, das ist aber ziemlich gutes Zeug, du könntest denken, es wäre grün. (lacht) Lässt sich natürlich auf die ganzen Romulanischen Raumschiffe beziehen, aber auch hier wieder, und äh, das ist einer von vielen, 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 vielen Anspielungen an die Star äh, Trek-Historie. Es gibt so ein Zitat von Scotty ähm, da findet Scotty irgendwie eine Flasche Alkohol und ähm, er weiß nicht genau, was das ist und er sagt nur, mm, es ist halt grün <lacht> und besäuft sich damit. Ja. Die Episode ist uh, By Any Other Name.
1: Ich bin sehr Aus gespannt, ob du jetzt alle zwei, Staffel 2 zwei, Millionen Anspielungen ansprechen wirst, von denen ich 10% mitbekommen habe. Dann wird das <lacht> wahrscheinlich eine sehr lange Folge werden.
0: Ja, ich werde ich werd, also werd einige ansprechen, ich werde aber nicht alle ansprechen, weil Mike McMahon kennt sich definitiv besser aus als wir beide in Star Trek und ähm, äh, er hat An- Anspielungen äh, behauptung gesammelt wie andere Leute Schuhe. <lacht> ähm, Im Müll hat Marina ein Buttlet versteckt war offensichtlich ihres, denn sie sagt, sie hat es von einem alten Klingonen mit Augenklappe bekommen, mhm. beziehungsweise von einem alten Typ mit Augenklappe. Da denken wir an einen Klingonen mit Au- Augenklappe, da denken wir an General Chang ne? mhm. aus äh, aus Undiscovered Country ähm, oder vielleicht auch an Martok. Ach, ich Martok,
1: bin, ja, ja. So. also, ich, also ich, mir wäre zuerst äh, Martok äh, in den Sinn gekommen, aber der ist auch näher für mich für meine ja. Star Trek, äh, ja. in meiner Star Trek Welt.
0: Auf jeden Fall ist es wirklich ein klassisches TNG-Butlet. Mhm. Wir haben in Discovery andere Butlets gesehen und in Into Darkness auch. Aber hier haben wir wirklich so ein Voyager spä- späte Voyager-Ära. Da ist, glaube ich, das letzte Mal, dass es dieses Butlet vorgekommen ist. Mhm. Ja, und ich finde schön, dass Marina hier ähm, noch Worf auch noch kurz zitiert. Ne? Honor, Ach. Honor.
1: Ach echt? Das wiederum ist mir nicht aufgefallen. Ich glaube, ich bin mir sehr gespannt, wie viele Sachen mir nicht aufgefallen
0: sind. Das ist echt äh, gut. Ja, auf jeden Fall landet das Butlet äh, im Endeffekt versehentlich in Bäumlers Bein und beide Schreien. Und
1: ja, so. und das ist ja, das ist quasi ja äh, schon das Footage gewesen, was wir bis dahin kennen. so. Ne?
0: Exakt, genau. Aber nach diesem Footage, nach, diesem kleinen, nach dieser kleinen Szene geht es schon ins Intro. Was ja. sagst du zum Vorspann?
1: Ah, oh, ich finde schön. Es ist so... Ähm, äh, also es, 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 fängt, es fängt halt sehr TNG-ig an, ne? So mit diesem, mhm. diesem Flirren am Anfang und ähm, auch irgendwie so das, das, was man so bildermäßig äh, sieht. Und ich mag den, den Score tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ich mag auch, äh, wie sie es äh, komponiert haben. Und äh, ja, klar, da, da, da ist natürlich auch so ein, bisschen, so ein bisschen Gag drin, ne? Also dann ja. äh, sind da so ein paar, so ein paar Jokes äh, eingebaut, aber das gehört dann vielleicht zu einer. Komme ähm, die Serie auch mit dazu. Das nimmt mir so ein bisschen die Feierstimmung. <lacht> aber ähm, äh, was, was den Score angeht, ich finde den ganz ganz großartig. Das hat das, ja. das was, ich habe irgendwas geschrieben zwischen äh, äh, Gänsehaut und Grinsen, als ich das äh, das erste Mal äh, mhm. gehört äh, habe. Ich glaube sowas in der Richtung habe ich dir geschrieben.
0: Ja, ja genau. Ja. Ich finde es sehr klassisch. Ne? Also ja. das ist einfach ein sehr sehr klassischer Star Trek Vorspann.
1: Ja, aber ich glaube das, hast recht, g- ne? das ein, zwei, sie. Ne? Ein zwei Witze sind dabei, ja.
0: ne? aber auch nicht mehr.
1: So. Nee, stimmt. Und der, genau, der, also ich finde schon, es erinnert sehr an, ähm, an dieses TNG-Gefühl am Ende. So. Ja. Was die Optik angeht, aber auch was den Sound angeht.
0: Absolut. Oder halt Voyager, ne, weil sie fliegt dann auch, ähm, also die Seritas sehen wir, die dann auch kurz über einen Eisplaneten fliegt. Stimmt, dann aber auch Eis abbricht. Ja. Also sogar Ein bisschen Schaden nimmt. Ja. Ähm, das äh, hat die Voyager nicht gemacht. Die ist auch über einen Eisplaneten geflogen, aber hat keinen Schaden genommen und auch kein Eis abgebrochen. Stimmt. Mhm. Ähm, wir sehen ja auch noch ein schwarzes Loch. Mhm. Also ganz viel Zeugs ähm, einsaugt Ähm, und das äh, ist tatsächlich ein ein, äh, Design eines Schwarzes Loch, wie der Physiker Kip Thorne sich das vorstellt. Okay. (lacht) Ja, das ist wirklich, also man hat sich früher schwarze Löcher ganz, ganz anders vorgestellt und... ähm, also zum ersten Mal wurde das, ähm, wenn du so große Produktionen siehst, wurde das zum ersten Mal in Interstellar gezeigt. Von 2014. Aha. Discovery hat das aber auch schon gemacht. Also das äh, Discovery ähm, in, in If Memory Serves kommt ja so ein Wurmloch vor. Und das war auch schon so gestaltet, wie Kip Thorne sich das vorstellt. Also das sind ja immer noch theoretische äh, Konstrukte, wie denn Schwarze Löch überhaupt funktionieren und wie sie aussehen könnten.
1: Hm. Ja. Ich überlege Finde gerade. Spannend. Ja, total. Ich, ich bin nur leider abgebogen. Weil ich ich darüber nachdenken musste, dass es einen Film gab, der heißt Das Schwarze Loch und den ich irgendwann mal als kleiner Sebastian geguckt habe und den ich sehr gruselig fand. Wahrscheinlich völlig zu Unrecht, weil er überhaupt gar nicht gruselig ist, weil ich gerade sehe, dass er von Disney ist. Aber gut,
0: okay. Kennst Kennst du den? Nee, den kenne ich nicht.
1: Ich ich sehe ja gerade irgendwie so 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 ein Startbild von einem Trailer, 1980 ist der in die Kinos okay. gekommen in Deutschland. Und in diesem Startbild von dem Trailer sehe ich einen R2-D2-Nachbau. Einen schlechten R2-D2-Nachbau. Wobei, wann ist Star Wars in die Kinos gekommen? Der erste, an ah, 79, glaube ich auch. Ne? Oder 78 war es, gar nicht mehr.
0: Ja, irgendwie so. Ja, das schwarze Loch, aber das, äh, das schwarze Loch in dem Disney-Film ist tatsächlich so, wie man sich das früher vorgestellt hat. Ne? Einfach so ein Loch, wo dann so äh, langsam alles reingesaugt wird. Genau. Ähm, und... Bei Interstellar sieht es anders aus. Wenn man da mal auf, wenn du mal auf Black Hole Interstellar äh, gehst, dann siehst du diesen, diesen Ring, der quasi sich da gebildet, der sich da vor dem schwarzen Loch bildet.
1: Ich habe Interstellar immer noch nicht gesehen. Das ist echt eine Wissenslücke, ne? Ja, ah. schon nicht schlecht. So. Ja, der, 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 der geschätzte Kollege Max von Malotki. Ähm mit dem ähm, auch geschätzten Podcast Future LTD, der äh, hat mir diesen Film sehr äh, sehr sehr schmackhaft gemacht in äh, einer seiner Ausgaben, wo er zusammen äh, mit äh, anderen Menschen über die besten Science-Fiction Filme ever gesprochen hat.
0: Kann schon auf jeden Fall was, vor allen Dingen die wissenschaftliche Genauigkeit äh, ist dann schon relativ spannend.
1: Interessant. Also der, der, der Raum drumherum wird quasi hart verzerrt. Genau. Mhm.
0: Wir sehen auch noch einen blinden Passagier in diesem Vorspann. Ne? An einer Stelle äh, ist auf der Rückseite der Warp-Gondel so ein Weltraumtier
1: ja. gebracht Also mhm. ob das blind ist, das Passag- der Passagier, da würde ich jetzt mal, also also sprich unbemerkt, also es ist ja schon ein recht großes Dings.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> in der, in, in, es gibt ja so eine TNG-Episode, die heißt Galaxy's Child, in der sich so eine Weltraumlebensform an die Enterprise äh, anheftet, mhm. weil sie denkt, die Enterprise ist ihre Mutter. Also so, so ein Küken-Effekt, ne? der, der klassische Lorenz-Küken-Effekt. Ja. Genau. Und äh, wahrscheinlich ist das auch wieder eine Anspielung daran, würde ich jetzt mal tippen.
1: Ja, kann das sein, ne? Ja. Ähm,
0: und dann, was mich besonders gefreut hat und dich wahrscheinlich aber auch als alter TNG-Fan, der Name der Folge im Vorspann und die blaue Schrift, mit der ja. dann, äh, ja. die Darsteller da gezeigt worden sind. Ne? Das, die klassische TNG, TNG-Schrift, damit die erste neue Star Trek-Serie seit Enterprise den Namen der Episoden in Anführungszeichen und im Abspann auf den Bildschirm setzt.
1: <lacht> Tatsächlich? Ja. ja, das war schon sehr schön. Das hat mir auch gut gefallen.
0: Ja. Äh, die short Tracks haben das übrigens auch gemacht, denke ich gerade. Also es war wahrscheinlich, also wenn die Short-Tracks eine Serie sind, dann ist es nicht die letzte, dann ist Enterprise nicht die letzte gewesen.
1: Ja. ja das ist eine Philosophiefrage.
0: Genau. So, wir gehen jetzt mal voll in die Story rein, Yay. die wir noch nicht kannten. Die erste, die erste Szene, die wir noch nicht kannten quasi. Ja. Ein Shuttle landet im Hangar der Seritas und eine Gruppe junger Ensigns geht von Bord. Erstmal ist mir da aufgefallen, alle Shuttles auf der Seritas sind nach Orten in Kalifornien benannt. Wir werden noch viele Kalifornien-Anspielungen sehen. Ne? Mhm. Ähm, und es ist ja auch die california klasse wie Michael Mann sagt. Aber die, ja. Scher- die Shuttles heißen auf jeden Fall Redwood, Yosemite, Joshua Tree.
1: Ja, also die Hälfte davon, äh, von den Begriffen, die haben wir auch schon mal als macOS gehört.
0: Stimmt. <lacht> <lacht> ja, wir sehen später dass Captain Freeman die die Flagge von Kalifornien in ihrem Ready Room hat. Mhm. Ähm. Und irgendwie ist es doch auch schön, ne? dass, die, dass, die, ähm, dass die Runabouts, dass die, äh, die Shuttle da nach Orten benannt werden. Hm. Das war ja in Diebstämmen nein auch so. Ne? Stimmt. Da sie ja nach
1: Flüssen. Nach
0: Flüssen. Ja. Fällt dir noch einer ein?
1: Rio Grande.
0: Richtig. Aber die Rio Grande war die, war die bei der Voyager sogar. Hm. Ich erinnere mich noch an die Yangtze Yang. Stimmt.
1: Auch, haben sich bestimmt alle darüber gefreut, als sie das im Skript gelesen haben. Äh, eine der einfachsten Flüsse. Man hätte ja auch rein sagen können, oder Mosel.
0: Äh, Ganges haben sie auch noch gesagt. Ne? Ah ja,
1: stimmt, Ganges, genau.
0: Ja, ja. ja Das, das find finde ich auf jeden ich Fall schön, dass sie da hier eine, eine alte Star Trek-Nummer übernommen haben. Ja, und wir sehen dann zusammen mit Tandy kommen dann einige andere Ensigns an und wir sehen dann noch ein paar Besatzungsmitglieder und da. Da lacht auch wieder das tracky herz ne? Wir sehen Benziten, direkt hinter Tandy kommt ein Benzit. Mhm. Den kennen wir aus TNG. Frühe Staffeln, weiß ich nicht mehr genau. Erste wahrscheinlich sogar. Ne? Mhm. Ähm, wir sehen Andoriana die da rumlaufen. Ähm, dann eine Spezies, die habe ich mir ergoogeln müssen, aber ich hatte sie schon mal gesehen. Das sind die Napianer. Da, äh, das kannst du auch mal eingeben. Napianer.
1: Das war übrigens von Enterprise D, die Rio Grande. Ich nehme alles zurück und brauche das Gegenteil. Oh, ja. Na,
0: Pianer. Ja, also so ein bisschen, bisschen Kalassianer-mäßig, halt auch so ein Löffelkopf, aber ein sehr, sehr breiter Löffel. Äh, so. Ja, genau. Mhm. Ja. Stand da auch rum. Ähm, ah, ja, richtig. Ja. Genau. Ähm. Die Benziten gab es übrigens zum ersten Mal in TNG in Coming of Age. Das war interessant. Rihanna ja schon bei toss Ja. Äh, Tandy selber ist Orion. Die kennen wir ähm, aus der allerersten Folge, die noch nicht mal gesendet worden ist damals, nämlich aus The Cage. Ah, mh, ähm, genau. Und da stammt auch ein Bild her, was wir später auch noch mal sehen. Ähm, genau, Tandy heißt mit vollem Namen Dwana Tandy ist Wissenschaftsoffizierin beziehungsweise wissenschafts und soll jetzt, ähm, ja, soll jetzt ähm, vor allen Dingen im medizinischen Bereich ähm, offensichtlich ihre Ausbildung machen auf diesem ja. Schiff. Ja. Und sie ist total begeistert. Sie informiert dann erstmal ihren Vorgesetzten, der da vorne steht, irgendwie darüber, ja, und ich bin hier von Außenposten 79 und ja, ich bin total aufgeregt und danke, danke, ich will Ihnen sagen, was das für eine Ehre <lacht> Er ist nicht so interessiert. Ja, nicht er so Ich gehe dann erstmal äh, runter. Ja. Genau. Lordex, bitte. <lacht> Wir sehen übrigens in diesem Hangar auch ein Besatzungsmitglied, das Sikh ist, also S-I-K-H, ne? ähm, diese mhm. indische Religionsgemeinschaft. Das erkennt man am Turban. Mhm. Und ja, es gibt wohl Menschen in diesem Internet, die sich daran stören. Ernsthaft? Ja, weil Roddenberry halt gesagt hat, dass es in Zukunft keine Religion mehr gibt. Und deswegen ist ein Sikh auf der äh, Seritas böse. Mhm. Ja, mein
1: Gott. So. Ist, ja, kann man, kann man drüber streiten, aber das Religionsthema ist ja ein ewiges Thema und wir haben jetzt schon so viele Religionstopheu gehabt in äh, den vergangenen auch oh, neuen Star Trek Serien. Oh. <lacht> ähm, I don't know. Wir haben da ja auch eine lange Diskussion drüber geführt in der zweiten Staffel Discovery ne? ähm, ja. äh, beim Ausflug auf den Kirchenplaneten. Ähm,
0: ja. ja, und auch bei, bei, bei Sätzen von Pike, ne, der ja durchaus gesagt hat, dass er Zumindest Agnostiker ist. Ja. ja. Ich störe mich nicht daran, dass dann Mann mit Turban steht. Ich auch Punkt. nicht. Ja. Ja, wir sehen dann Bäumler und Marina, die hängen gerade in einer Messe ab, wo irgendein Replikator spinnt und wird von Bäumler, der von Bäumler gerade repariert wird. Mhm. Und ähm, warme Bananen aus <lacht> oh, <Spaß>. Ununterbrochen. <lacht> <lacht>
1: oh, ja, das ist ganz schön.
0: Ja. Banana hot. <lacht> Keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, genau. Tandy kommt dann an Bäumler ist nämlich Tandys Orientation Liaison mhm. der soll sie also einweisen ähm, und wir erfahren hier dann auch erstmal, dass Bäumler und Marina Command Division Trainees sind, das heißt es geht da schon darum, dass die irgendwann mal Karriere machen sollen ja. ob Marina das wirklich will, ist die andere Frage.
1: Und Bäumler umso mehr
0: Bäumler umso mehr Marina sagt mehr so, ja wir sind hier in Lower Decks, wir waschen nicht unsere Hände, wir machen Kickflips ähm auch wieder könnte auch wieder ein äh, Hinweis auf The Naked Time sein, ne? ähm, <kühnt> weil da äh, ja so ein Red Shirt ähm, sich nicht dekontaminiert und deswegen ähm, ein Virus mitbringt. Ah, ne? Also sich nicht die Hände wäscht und deswegen ein Virus mitbringt auf die Enterprise. Könnte natürlich auch ein Hinweis auf die gesamte Rest der Folge sein. Ja, richtig. Wir waschen nicht unsere Hände. Aber auf jeden Fall ist Marina nicht so richtig begeistert von dem, von der Kommandostruktur, von diesen. Schiffen. Yeah. Ja. Sie findet die Kommandoebene überbewertet, <lacht> sagt aber sogar, been there. Und da erfahren wir dann auch zum ersten Mal innerhalb der Serie, dass sie offensichtlich degradiert worden ist.
1: Ja, yeah,
0: genau. Ja, und dann gehen die auf eine Tour durch die Cerritos. Was sagst du jetzt zum Schiff?
1: Ach, ich, ich finde es ich find alles in allem, also ich finde es erinnert natürlich viel an, an, an TNG, an die Enterprise D irgendwie so, es wirkt aber auch ein bisschen spartanischer, ähm, aber ich, ich fühlte mich schon irgendwie auch zu Hause, also es hat sich so ein Zuhausegefühl eingestellt, ähm, auch mit diesen ganzen Paneelen und, und, und Schaltern und, und Türdesigns und so, ne? also das, das da finde ich sind schon, ähm, schon, sind schon große Ähnlichkeiten. Und äh, später auch ne, Geräusche zum Beispiel, ne, wenn die das Holodeck betreten, solche Sachen. Mhm, ne? ja. ähm, was ich ganz witzig fand, dass, aber das, da kommen wir jetzt äh, zu hin und was ich gar nicht so richtig glauben kann, also das, was auf halt na, Enterprise D nie passiert wäre, ist die Stockbetten im Flur. Das fand ich ja. so ein bisschen seltsam, ja. aber ich habe ich hab mich äh, nichtsdestotrotz... Ähm, Gleich irgendwie irgendwie zu Hause gefühlt und es ist, finde ich, zeitgleich auch klar geworden, auch wenn es so, so, so äh, gefühlte Anspielungen an äh, die Enterprise D äh, waren, es, ähm, es ist ein kleineres Schiff, ne? Es, also es ist alles ein bisschen, ja, es ist alles ein bisschen runtergestuft. So, ne?
0: Aber ich muss sagen, ich hatte auch ganz, ganz harte äh, Enterprise D-Vibes die ganze Zeit, wenn ja. die da durch die Cerritos gelaufen sind. Es hat sich sehr, 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 sehr wie äh, so angefühlt, als würde Picard gleich um die Ecke kommen <lacht> und sagen, na liebe Leute.
1: Nie, so paar, niemals nah, liebe Leute, gesagt. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Wirklich nicht. Aber es, gab auch so, es, es gab so ein paar Codewörter, ne? also der Musterpuffer-Wartungszugriff zum Beispiel, ja. das ist ein ganz klassischer tg begriff Aber es gibt auch ein eine Sache, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, die hat mich zurückgeworfen in eines unserer wunderbaren Mysterien. Jetzt bin ich gespannt. Man hört ganz kurz, dass es eine Cetacean oder Cetacean Ops gibt. gibt. Citation. Das heißt, mhm. ja, das ist die, die Ops, wo die Delfine
1: ähm, Ah, okay, ja. So. ja, das, ich, hab, ich erinnere mich nur noch an den äh, äh, zu, zu viele Opses hier für meinen Geschmack. Äh,
0: genau, ja? und er, er sagt dann dabei auch, dass es die Cetacean-Ops ist. Und ähm, ja, da, also wir haben irgendwann mal darüber gesprochen, dass es in TNG auf der Enterprise-D ja auch eine Ops gab, in der Be- Delfine gearbeitet haben. Stimmt, ja. Und das war in einem Nebensatz bei Yesterday's Enterprise, glaube ich, zu hören oder sowas. Irgendwie so. Mm. Auf jeden Fall ähm, gibt es die Cetacean Ops offensichtlich auch in der Seritas. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir die sehen werden. Natürlich in einer animierten Serie kann man die gut sehen. <lacht> ja, da kann
1: man ja auch alles machen mit Delfinen. Auch äh, ja. äh, tierschutzkonform und so.
0: Exakt. Das würde ich gerne sehen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn, ihr mal diese, wenn wir irgendwann mal diese Cetacean Ops sehen. Auf jeden Fall. Ich wäre auch Fan. So, und jetzt treffen Sie erstmal auf Anson Rutherford auf der Tour. Ne? Der, ähm, über den haben wir eben gesprochen. Der hat gerade sein erstes Implantat bekommen, <lacht> mit dem er kybernetisch verbessert wurde, vermeintlich. Mhm. Es ist leider ein vulkanisches äh, Implantat, deswegen <lacht> schaltet es auch seine Gefühle aus. Ja. Und ansonsten funktioniert es nicht so richtig. Es war also <lacht> also bzz, bzz, bzz. Ja. Nein, ja. Ja, der hat auf jeden Fall bald ein Date mit Anson Barnes, ähm, aber er ist jetzt nicht aufgeregt, weil das Implantat ihm natürlich alle Emotionen nimmt. Dann schraubt aber Marina ganz kurz ein bisschen an dem Implantat rum und äh, leider funktioniert es danach nicht mehr so richtig, denn dann äh, sind die Emotionen wieder da mhm. und äh, Rutherford macht sich völlig verrückt.
1: Aber er sagt äh, vielen Dank dafür. Ne? Also es war schon auch in genau. seinem Sinn, dass er, äh, also er war so ein bisschen traurig oder irritiert darüber, dass es keine, keine Nervosität gab an diesem Tag vor diesem Date und ähm ich glaube, er war ganz froh darüber, dass er jetzt wieder im Normalzustand ist.
0: Ich bin gespannt, ob äh, Rutherford nachher mehr Geordi oder mehr Data wird.
1: <lacht> ja. Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem am Ende.
0: Könnte schon sein. Ne? Also jetzt gerade <lacht> fühlt es sich so ein bisschen so an, wie eine Mischung aus Geordi und Data. Ja, ja. ja Ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie sich das noch entwickelt. Hat
1: auf ah, jeden Fall viel Potenzial, finde ich. Das ist eine lustige Idee irgendwie, äh, ein... Ne, ein äh, quasi Menschen mit Implantat, also so ein Halb-Androiden äh, quasi zu zeigen, weil ähm, das so schön die Schnittstelle dann auch offenlegt und du kannst ja in alle möglichen Richtungen gehen. Ich bin sehr gespannt, was sie damit ja. noch so anstellen. Da kannst du vieles ja, mit anstellen. Genau. Auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, und dann hast du das schon angesprochen, sie kommen auf ihre Tour zu diesen Unterbringungen, ne? die ja. Folien auf dem langen Flur. Es gibt tatsächlich einen Präzedenzfall in Star Trek dafür, dass das, das wurde schon mal so gezeigt. Krass. In ähm, Undiscovered Country haben wir eben schon drüber gesprochen. Star Trek 6 mhm. ist das, glaube ich, ne? Ja. Ähm, da gab es mehrere äh, Besatzungsmitglieder, die in Kojen in einem Flur schliefen. Ach, lustig. Ja.
1: Finde ich irgendwie äh, tatsächlich auch ein bisschen unpraktisch. So, Also, ich meine, das ist ja wahrscheinlich mega laut da und so. Also
0: ja, Vielleicht ist es ein Platzproblem. Hm. Ich meine, äh, denk mal an Das Boot. Da hast du auch schon mal einen Podcast drüber gemacht. <lacht> Stimmt. So, so Multitalent. <lacht> ich sag's dir, ich kann alles. Da haben sie auch in Kojin in den Flur geschlafen.
1: Ein sehr schönen Podcast übrigens, aber das nur nebenbei. Also das über, nicht über die Serie, sondern über den Film. Das war das war ganz, das war sehr schön. Ja, und da haben sie auch, da haben sie definitiv ähm, in Kojin geschlafen. Und da ist natürlich klar, da ist das Platzproblem äh, überall. Aber ja, gut, da muss man so ein bisschen aus diesem, diesem Enterprise-D-Kosmos raus und sich irgendwie vorstellen, dass das Ding halt voll ist so, ne? Ja. Hm.
0: Also wäre für mich auf jeden Fall schon mal ein No-Go und ich würde dann meinen Dienst nicht antreten.
1: Ich finde es auch echt anstrengend. weißt du? Also Ich habe ja nichts gegen Gemeinschaftsunterkünfte. Ne? Das kann ja, kann ja auch ganz witzig sein. Aber so mitten auf dem Gang, das ist, das ist für mich das Ungemütlichste, was ich mir so vorstellen kann, wenn da irgendwie ich andauert bin, irgendwelche ich bin, Leute.
0: Weißt du? Ich bin echt auch kein Fan mehr von, von Gemeinschaftsunterkünften. Ich denke auch immer dieses, wenn, wenn so Leute davon schwärmen, ja, Tour leben und sowas, und dann in einem Nightliner rumzufahren und sowas, denke ich immer, Nee, also Nightliner ist doch ist doch blöd, weil dann hast du da doch, da sind doch überall nur diese, diese Kojen und wenn jemand schnarcht, und das bin im Zweifel ich, dann wird das extrem <lacht> laut für alle anderen und anstrengend und so.
1: Ja, da ist natürlich schon was dran. Also da musst du halt auch irgendwie, äh, ich glaube, Europarks sind da ja schon auch Pflicht. Ne? Aber ich meine, g- gut, wir sind jetzt auch wahrscheinlich. Äh, zwei bis vier Tage älter als der äh, Durchschnitts- und am Anfang musst du durch sowas halt durch in deinem Leben, oder? Also ich meine, ich weiß noch nie in einer militärischen Ausbildung, aber ähm, ja, gut, wenn du dann halt irgendwie die ersten drei Jahre lang in, in so Korean schläfst, dann ist es halt so, wird irgendwann besser. Ja, gut
0: Früher war das für mich auch kein Problem, das stimmt schon. Ja. Wir sind jetzt einfach alt. Und wir sind alt,
1: genau. Kompliziert. Ja, vor allen Dingen verwöhnte Bitches, wollte ich gerade sagen, aber da müssen wir jetzt halt wieder, <lacht> <lacht> wieder explicit anmachen.
0: Entschuldigung, Jonathan. <lacht> ähm, <lacht> Äh, ja, Bobler erwähnt noch, dass die Duschen muffig sind, was keinen Sinn machen würde, da das Schallduschen sind. Ja. Ähm, jetzt habe ich doch einen Witz nacherzählt, aber ich wollte <lacht> den Witz eigentlich nur darauf anteasern, dass äh, das mit den Schallduschen ist eine Idee aus Na? Äh,
1: wahrscheinlich äh, TOS, oder? Weil es zu teuer nein. gewesen wäre, um die Nein, es ist eine Idee aus TNG, weil da gibt es sie auf nein. jeden Fall. Nein, es ist eine Idee aus äh, Enterprise, Star Trek Enterprise, weil da sieht man sie zum ersten Mal.
0: Nein. Retrospektiv das die, gesehen. Jetzt hast du in unsere Schattenredaktion geguckt, das stimmt ja auch nicht. Was? Denn, ich hab, nee, Nein, wir, ich, ich bin ich, wir, ich, wir haben erst letztens besprochen, äh, die Stelle, an der die Schalldusche zum allerersten Mal eingeführt wird, das ist nämlich Star Trek The Motion Picture
1: ach, richtig, ich erinnere mich wieder, dass wir ja, darüber gesprochen sehen haben. Sehen da ja. eine
0: Szene, in, dem sich, in der sich die viecher sonde in eine Schalldusche, in einer Schalldusche in Elia verwandelt und das ist das erste Mal, dass Schallduschen benutzt werden in Star Trek und seitdem immer wieder, ich glaube ja. bei TNG haben sie auch überall Schallduschen und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass sie vielleicht also quasi ähm, Redcon-mäßig das erste Mal gezeigt wurden in Enterprise oder so, aber das wäre ja dann auch nicht das erste Mal gewesen, sondern du weißt, was ich meine. Das also zeitlich. Sein. Sein. Also,
0: also, ja, ja, also genau, zeitlich, ja.
1: Egal. Ja. Da gibt es ja diese, diese, diese Stelle, aber nee, es das ist, das ist, auch in einer Nee, es gibt glaube ich auch eine, eine Duschszene mit Tepol, ne? Es gibt ja diese, diese Szene, ja, wo, sie, wo sie sich gegenseitig einreiben Genau, so. ja, ja. Da, da war, da war äh, die musste durch einiges durch, ne? Was so äh, die Sexismuslampe angeht. Äh,
0: Ui, oui. ja, definitiv. <lacht> ähm, so, Bäumler würde gerne das Protokoll erfüllen. Dann äh, müsste Tandy jetzt nämlich äh, in die Krankenstation und zu ihrem entsprechenden äh, Supervisor oder was, wo auch immer. Mm-hmm. Ähm, Mariner sagt, Tandy soll bitte aufs Holodeck gehen, denn das ist der beste Partyschiffs. Da steht Bäumler <lacht> natürlich auch nicht zu. Was würdest du denn sagen, ist der beste Partyschiffs?
1: Es kommt natürlich so ein bisschen drauf äh, drauf an, was du halt für äh, für einen Job hast und für einen Zugang am Ende. Also ich kann schon irgendwie die Argumentation verstehen, weil so ein Holodeck hätte ich echt sehr, sehr gerne. Wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendeinen coolen Job auf der Brücke hätte, würde ich wahrscheinlich auch denken, die Brücke ist der coolste Ort, weil da ist äh, where the magic happens quasi. Also ich finde Brücken schon ziemlich geil.
0: Also ich bin ein totaler Holodeck-Fan, deswegen... Ähm.
1: Ja, ja, ne, ist halt so die Frage, ne, wenn du jetzt halt irgendwie, also ich, ich würde dann, wenn ich Captain wäre oder was auch immer, Riker, dann ähm, hätte ich, hätt ich wahrscheinlich gut Bock, meine Freizeit auf dem Holodeck zu verbringen, aber dann fände ich es auch ganz geil, auf der Brücke abzuhängen, wenn ich jetzt halt irgendwie ähm, den Medizinraum äh, putze und ähm, irgendein Anson bin, dann würde ich wahrscheinlich äh, lieber, als den Medizinraum zu putzen auf dem Holodeck. Weißt du, was ich meine?
0: Ich weiß, was du meinst, aber ja. im Prinzip ist, ist die Brücke ja mehr so, ja, ja, ist halt wie, wie so ein Vorstandsraum irgendwie in einem großen Unternehmen. Ein Holodeck hingegen ist ja alles, aber es ist alles nicht echt. Das ist mir völlig egal. Ich brauche doch keine <lacht> Echtheit. Das nee, Holodeck das ist völlig kann überschätzt. simulieren. Auch, auch äh, Temperaturen und sowas, das ist doch perfekt.
1: Oh ja, ich brauche doch ja. keine
0: Echtheit, wenn ich ein Holodeck habe.
1: Ja, da kommen wir nicht zusammen, also ich finde es find schon, find schon geiler irgendwie dann die echten Probleme, ich weiß jetzt nicht, ob äh, die, die second content probleme so mein Ding werden, wobei die offensichtlich doch anspruchsvoller sind, wie wir in dieser ersten Folge feststellen, äh, als man so denken mag, aber äh, ich, also so, so Brücke, wo das richtige Leben stattfindet, finde ich schon geil. Dann sehen wir uns einfach in meiner Freizeit auf, auf dem Holodeck, dann hängst du da eh mal ab und
0: dann kommen wir vorbei. Das ist okay, dann mach du den den Job da und mach den (lacht) Kolodeck. Kein Problem. Ja, ähm, Mariner sagt dann auch sofort, ja, hier Hawaii, Strand und sowas, wäre wahrscheinlich auch einer der ersten Orte, wo ich mich einfach mal hinwünschen würde. Also je nachdem, in welchem Zustand ich gerade bin. Gerade würde ich mich auch vielleicht freuen. ähm, Einfach, keine Ahnung, Skandinavien irgendwie ins ewige Eis oder sowas. Da
1: freust du dich genau drei Minuten drüber.
0: Ja, wahrscheinlich. (lacht) Genau, aber Bäumler beschwert sich dann auch in Hawaii sofort, ne, weil einfach überall Sand hinkommt und einen Ausschlag verursacht, ist so ein bisschen auch wieder eine, ähm, eine Star-Wars-Referenz, ne? Anakin Skywalker in ähm, äh, Angriff der Klonkrieger, mhm. ich mag keinen Sand, er ist rau und grob und kommt überall hin, ne, Echt? Gut. Ja, keine Ahnung, wenn ich dir irgendwelche Star-Wars-Zitate äh, um die Ohren hauen muss und du dich daran Ach, nicht erinnerst, dann haben wir ge- wirklich ein Problem. Ich
1: bin, ich bin ja nun wirklich kein Star-Wars-Fanboy. Du stellst mich immer so da, als würde ich jede, jeden Film auswendig kennen. Also wenn dann ja, ja. die ersten äh, drei halt, also vier, fünf und sechs, da... Achso,
0: ich dachte eins, zwei, drei. <lacht> <lacht>
1: ja, da bin ich eher, eher so raus. Also, ja, die habe ich auch ein paar Mal gesehen, aber das ist, ist halt was anderes. Aber egal, das brauchen wir jetzt gar nicht, gar nicht aufmachen, das dieses, dieses Fass.
0: Dann gehen wir ein Stück weiter. Tandy lässt nämlich das Rododeck Deck dann Orion zeigen. Genauer gesagt, das Adashake Center oder Adashake Center. Ähm, schöne Grüße hier an Jörg Hillebrand von Ex Astra Der hat nämlich auf Twitter schön aufgezeigt, dass das eine Reminiszenz an die Orion-Kolonie in The Cage ist. Ah. Hat ganz, ganz vielen Details. Also man sieht da wirklich, wenn man äh, die Orion-Kolonie in The Cage mal daneben legt, dann sieht man so dieselben Säulen und dieselben Treppen und sowas. Das okay. ist ganz, ganz toll. Ja, Ach, schön. Ja. ja, und Bäumler wünscht sich dann zum Warp-Core. Das ist <lacht> nämlich sein Happy Place.
1: Ja, ins, ins, ins eigene Schiff quasi, ja. 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 Also man hätte auch irgendwie wahrscheinlich viermal um die Ecke gehen können, aber nein, aber wahrscheinlich, da
0: war da gar nicht rein. Ne? Wahrscheinlich. Er wird dann aber auch relativ schnell zur Brücke gerufen, während Mariner äh, sich dann in ein Nudisten-Fitnesscenter simuliert.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, und sie noch irgendwie sowas sagt, wie, äh,
0: das ist ja eine sehr detaillierte äh, äh,
1: Projektion, was auch immer. Ja.
0: Ja. Penis-Gags. <lacht> Here we go. Ja, aber Tandy ist schon ein bisschen beeindruckt, dass Braumler zur Brücke gerufen wird. Und er fühlt sich dabei auch ziemlich äh, toll, ne? muss mm-hmm. man sagen. Weil er wird immer zur Brücke gerufen. Ja, also verständlich,
1: ja, natürlich würde ich mich da toll fühlen. Das ist sein Platz. Ja, ja Er hat auch ein bisschen die Hosen voll.
0: Schon, das sehen wir später. Ja. Aber erstmal gehen wir auf die Oberfläche des äh, Planeten der Galadoniens. Ähm, da sehen wir Kommandant Jack Ransom. <lacht> ja? Der Riker... Muss man sagen, ne? Ja. Der Riker der Seritas. Ja,
1: aber es ist, es tut, tut, tut Riker so ein bisschen Unrecht, aber naja, gut, ja.
0: ja wir werden sehen. Ähm, und der ähm, wickelt gerade quasi den Second Contact ab, ne? Ist, spricht da mit dem galadonischen Hohen Rat und er informiert die Kanzlerin, dass sie Bautrupps von der Seritas runterschicken, um Hilfe bei der Montage eines Subraumkommunikationsarrays arrays zu leisten. Klassische Star-Trek-Aufgabe, Subraum kommunikations arrays aufzubauen, ja. finde ich äh, find sehr nach Sternenflotte. Ja, ja auf jeden Fall. Während er das, das sagt, wird dann von so einem fliegenden Insekt gestochen irgendwie ja. und dann werden sie hochgebeamt. Und äh, wir wissen natürlich schon, oh, das hat man uns nicht zu unrecht gezeigt. Ja. Das hat man uns nicht umsonst gezeigt. An Bord der Cerritos fragt dann Commander Stevens, ob Ransom sich den Biss nicht mal ansehen lassen soll. Ne? Ja. Könnte in die Krankenstation gehen. Ransom sagt, ach, komm, Da passt halt lieber zum Drink ein, Stevens.
1: Ja, Profis ja, scherzen, unter sich. Ne?
0: Scherzen, scherzen sie ein bisschen rum. Ja, echte Profis, ja, ja. auf jeden Fall. Ach, keine Ahnung. Ich, ich mag die Kommando-Leute auf der Seritas auch sehr, sehr gerne. Das kann ich jetzt schon mal sagen.
1: Diese, Ja, die sind auf jeden Fall äh, alle hübsch überzeichnet und ähm, ja, funktioniert irgendwie schon. Äh, Man schon kann sehr sich sehr gut, gut merken. Auch das, ja.
0: Ja, dann gehen wir auf die Brücke, äh, da ähm, gerät der nervöse Bäumler dann erstmal fast mit Ransom zusammen, ne? weil Ransom ihn nur sagt, ja, Anson, warum bist du nicht auf deiner Station? Aber Captain Freeman äh, ruft ihn dann äh, zu sich in den Bereitschaftsraum.
1: Und dann wendet sich das Image quasi.
0: Genau. Sie gibt ihm nämlich einen geheimen Auftrag, und zwar den Auftrag, Mariner zu überwachen. Und Bäumler will Karriere machen, also nimmt er das natürlich an. Arsch. Ja, tatsächlich. Ist aber so ein bisschen auch wieder äh, eine Erinnerung an die Episode, an die TNG-Episode Lower Decks. Ne? Da macht das Picard ja auch. Der, der ruft da so einen Ensign, Ensign Cito, äh, zu sich und er teilt ihm auch einen geheimen Auftrag. Ah, ich erinnere mich drüber. Allerdings okay, ist ja. der Auftrag nicht, irgendein anderes Besatzungsmitglied auszuspionieren. Das wäre ja jetzt nicht Picard-Style, das ist eher Lidl-Style oder, oder halt äh, von Captain Freeman, aber halt nicht Picard. Ja. So, so hast du dir den Bereitschaftstropfen von Freeman mal genauer angeguckt?
1: Nicht wirklich. Ich wusste ja, dass du es tun wirst. <lacht> Nein. Ja, äh, so viel ist
0: noch nicht rauszuholen. Ja. Also wir haben die, wir haben die Flagge von Kalifornien. Ja. Ähm, wir haben ein Schwert, ein sehr, sehr langes. Mhm. Mhm. Gucken, wann das noch spannend wird. Und wir haben eine Offiziersmütze. Und die finde ich relativ spannend, weil das eine Offiziersmütze ist, die die Mitglieder der Sternflotte in, äh, in den Restart-Filmen, in den jj track filmen tragen.
1: Aha, das, ich, das ist mir ja aufgefallen.
0: Das heißt, wir haben hier quasi etwas aus der Kelvin-Timeline, was offensichtlich auch in dieser Timeline plötzlich eingeführt worden ist. Oh,
1: oh, 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 oh.
0: Oh, Einfach beobachten. Ja. (lacht) Ja. Gut. Ähm, Wir gehen auf die Lounge. Wir gehen in die Lounge. Auf der Cerritos. Da hat Rutherford jetzt gerade sein Date mit Anson Barnes. Ähm, Und das vulkanische Implantat bereitet ihn da so ein paar Schwierigkeiten, aber äh, Barnes scheint sehr interessiert zu sein, weil sie sagt dann auch, ihr Vater ist auch kybernetisch verbessert. Ja, ja hm. quasi eine Gemeinsamkeit. Toll, läuft die haben also. Die Issue und äh, <lacht> Chancen. <lacht> ja. <lacht> Währenddessen, äh, nee, nee, machen wir es anders. Ja? Ich frage dich erstmal, die Lounge, ja. gefällt die dir?
1: Äh, ich weiß nicht genau warum, aber ich musste an die Orville denken. Ähm, okay. Irgendwie, irgendwie so vom, vom Gefühl her war, war die Lounge so ein bisschen ähnlich aufgebaut. Also sie ist schon relativ groß, ne? Ähm, für so ein, also finde ich, für so ein kleines Schiff. Ähm, mhm. Ja, und ansonsten ist sie relativ also relativ spartanisch eingerichtet. so ne Aber es sieht schon auch irgendwie wieder klassisch nach, nach TNG aus, vieles so.
0: Ich fand's, also ich für mich war die 10-Vorne-Assoziation viel, viel größer als die The die Orville-Assoziation. Weil, äh, weil die ab- Orville waren ja auch so Pflanzen und sowas und so ein bisschen höher gestellt und so. Und ähm, ich finde, das war 10-Vorne at its best.
1: Ich finde, 10-Vorne war gemütlicher. Also hatte hatte so mehr so eine so, eine, so eine weiche Teppich Ausstrahlung, so, oh, es ist total okay. schwer in, in Worte zu, zu fassen, irgendwie so weiß nicht, es war für mich irgendwie plüschiger, gemütlicher, das ist, war für mich da mehr Mensa, weißt du?
0: Mhm. Ja, okay, dann müssen wir das mal ein bisschen beobachten. Hm. Ich war sehr weit vorne. Da muss ich mal beim nächsten Mal nochmal überprüfen. Ja,
1: ich mache das auch. Ich werde nochmal kritisch gehen drauf. Wir Ra- mal, in mich hineinfühlen.
0: Gehen wir erstmal in den Transporterraum. Da bereiten sich Bäumler und Mariner gerade darauf vor, mit einer Landungsparty auf dem Planeten zu beamen. Mhm. Ähm, sie neckt ihn so ein bisschen, ne, warum er nicht zur Brücke gerufen wurde. Und Bäumler ist total unbeeindruckt. Ne? Der reagiert überhaupt nicht mehr. Hm. Hm? Offensichtlich fühlt er sich jetzt erhaben ne, gegenüber Mariner und ähm, geht überhaupt nicht mehr auf ihre, ihre ähm, pixel ein. <lacht> Was auch immer das ist. Ja. Aber ähm, wir verstehen dich, Andy, wir verstehen dich. Danke, danke. Und auf der Oberfläche beginnt Lieutenant Commander Andy Billups dann, äh, die Besatzung dazu zu bringen, an dem Subraum-Array zu arbeiten. Mariner aber verlässt die Gruppe. Oh, oh. So. Wir wissen noch nicht genau, wo sie hingeht. In der Bar läuft währenddessen das Date weiter, aber plötzlich bekommt Ransom an der Bar einen Anfall, fängt an, sich völlig wild zu verhalten, greift random Besatzungsmitglieder an, beißt sie und infiziert sie und, ja gut, nennen wir die Dinge beim Namen, er hat ein Zombie-Virus.
1: Ja. Natürlich, natürlich. Das, das, das halt wird die nicht ausgesprochen,
0: ja. aber es ist definitiv ein Zombie-Virus.
1: Genau, es wird, es, 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 ab diesem Punkt verwandelt sich die Serie dann zumindest äh, zur Hälfte in eine äh, Zombie-Folge. Ja,
0: genau. Ähm, fandst du gut?
1: Ach du, Zombie-Content, ich bin jetzt da nicht. Also es ist schon ziemlich übertrieben und es ist ganz schön viel, was dann da irgendwie an quasi Brutalität passiert. Ähm, also jetzt nicht wegen der Brutalität, aber... Ach, ich. I don't know. Ich fand, ich fand, ich fand den, ich fand die die äh, Situationen, die da drumherum entstanden sind, äh, fand ich irgendwie amüsanter. Also ne, das, was du jetzt gleich erzählen wirst, ne, dass das Date weiterläuft zum Beispiel, das fand ich deutlich äh, amüsanter. Also die, diese 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 ganze quasi zweite Ebene in dieser Zombie-Geschichte. Ähm... Ja, fand ich, fand ich lustiger und ich fand es auch irgendwie lustiger, was auf dem Planeten äh, passiert währenddessen. Aber es ist auch okay, es war völlig in Ordnung. Ja. Es, ist ja, es war so ein bisschen überdreht, fand ich, aber das ist ja in Ordnung.
0: Ja, aber dann gehen wir noch auf den Planeten zurück. Da ja. merkt Bäumler nämlich gerade, dass Mariner Vorräte äh, in ein äh, Fahrzeug verlädt und wegfährt.
1: Und da und ist ja hier der neue Agent Bäumler natürlich sofort, äh, ne, leg, legt er seine Nase quasi in den Wind und riecht äh, Verrat. Genau.
0: Aber offensichtlich äh, kann sie auch nicht so weit fahren, weil er läuft ihr einfach hinterher und kommt dann auch relativ weit bei ihr an. Stimmt. (lacht) Ja, mein Gott. Ähm, Das Fahrzeug ist noch spannend. Das gab es nämlich auch schon mal. ähm, Und zwar in Nemesis. Mhm, Das sind diese süßen Fahrzeuge. Genau, Argos heißen die da. Mhm. Ähm, Und der Film spielt ein Jahr vor Lower Decks. Das heißt, ähm, das passt schon, dass die jetzt auch Argos haben. Wobei die damals für die Enterprise sehr, sehr neu waren.
1: Und es war ja auch die neue ja. Enterprise, ne? Genau. Es war ja alles neu. Die
0: Ceritas, ja. Vielleicht, hat die, ja, vielleicht hat die Enterprise die als äh, relativ spät bekommen. Und die gab es schon lange oder so. Mhm.
1: Aber die haben die haben schon äh, äh, in Nemesis alle so getan, als wäre es irgendwie der, der heiße Scheiß, da jetzt mal mit so einem Buggy durch die Gegend zu fahren. Die haben ja. auch alle Star Wars nicht gesehen. <lacht>
0: ja. Das haben wir schon wieder vergessen. Star Wars hält sich halt nicht gut. <lacht> nicht gut gealtert. Ja. <lacht> ähm... Ja, müssen wir mal ein bisschen verfolgen. Vor der Krankenstation von Cer- der Ceritas ähm, kommt Tandy rein und ist schockiert, weil sie natürlich schon die Auswirkungen dieses äh, Zombie-Virus sieht. Ne? <lacht> ganz, ganz viele äh, infizierte Besatzungsmitglieder liegen da auf diesen Biobetten und spucken schwarze Galle durch die Gegend. Mhm. Und dann sehen wir zum ersten Mal die Chefärztin, eine Kaietianerin namens Tiana.
1: Die auch Galle <lacht> spuckt.
0: Die, ja, aber mehr verbal, ne? Mhm. So. Die ist, äh, finde ich, ähm, die erinnert mich so ein bisschen an Reno.
1: Mhm. Ja, kann, ich, kann mhm. ich nachvollziehen. Ja.
0: Immer trocken, böse und äh, im Prinzip des, desinteressiert. Ja, ja, genau. Ja, ähm, ja hat mich auf jeden Fall, hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gefallen. Ja. Und die sagt dann, ja komm, jetzt helf mal, ähm, du musst die infizierten Besatzungsmitglieder an in die Betten schnallen und Tandy sagt, nee, aber ich soll hier Nurse Westlake unterstützen und äh, Tiana sagt dann, ja, das ist Nurse Westlake, jetzt fixier <lacht> den mal. Ja. Aber schön, dass Tandy dann immerhin noch sagt, ja, ich freue mich mit Ihnen zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall äh, der perfekte erste Tag, ja, finde ich auch super. Genau. Ja,
0: ja für, für Tandy, aber glaube ich wirklich, das sagt sie auch später nochmal, sie, äh, sie ist ja endgültig begeistert. <lacht> Ja, Bäumler folgt Mariner zu einer kleinen Hütte, wo sie zwei Galadonia trifft und dann springt er quasi aus dem Busch raus und sagt, ha, ich hab dich erwischt, du bist eine Waffenhändlerin. Und die Galadonia laufen sie natürlich sofort so ein bisschen weg ne? ja. und äh, Bäumler holt dann aber einen Phaser raus und ähm, bedroht sie mit vorgehaltener Waffe ne? und verweist darauf auf die Vorschriften 498 und 756 und Marina. Äh, ergänzt dann sogar mit 25, 15 und 348. <lacht> und sie sagt dann aber auch, Bäumler verstoße allein schon gegen 76, weil er äh, den Phaser auf sie richtet. So. <lacht> ja, ähm, schöne, schöne Szene. Absolut. Ja. Ich glaube, dass alle Bestimmungen noch nie zuvor im Trackkanon erwähnt worden sind. Aber hätte ja sein können. <lacht> <lacht> Gut. Also dass die Sternflotte sehr, sehr viel äh, sehr, sehr viele ähm, Bestimmungen hat, gerade was so First and Second Contact offensichtlich angeht. Hm. Das kann man uns schon sehr gut vorstellen. Ja, klar, das passt. Ja, Mariner ist dann wütend. Ne?
1: Ja, ja, weil er weil er, weil, nämlich, ne, weil er, nicht checkt oder auch nicht checken kann, was da eigentlich gerade wirklich abläuft. so. Ne?
0: Genau. Was dann nämlich abläuft, ist, dass sie äh, diesen Galadonian einfach nur landwirtschaftliche Geräte geben wollte. Ja. Ähm, das sind Bauern <lacht> und Bäume glaubt das nicht, bis sie ihm die Werkzeuge quasi zeigt. Dann rennen die Bauern aber verängstigt in das Haus, als er den Phaser runternimmt. Das Problem ist, in dem Haus hat offensichtlich so eine Riesenspinne geschlafen (lacht) und die fängt jetzt an, Bäumler und Mariner zu jagen. Upsi! Auch klassische Jagdszene, also sowas hätte ich auch für eine Animationsserie irgendwie erwartet. Ja,
1: genau. Aber unterhaltsam. Also das ist,
0: genau können sich dann verstecken und fangen an zu diskutieren. Ähm, Dabei erfahren wir dann aber so ein paar spannende Sachen. Mariner verrät, ähm, dass sie schon mal auf diese Außerirdischen getroffen sind, Außerirdischen getroffen ist, auf die die Galadonia. Ähm, Offensichtlich, als sie vorher auf der USS Quito war, Mhm. bevor sie degradiert worden ist.
1: Das heißt, der First Contact, da war sie auch mit dabei.
0: Genau. Ja. ist ein bisschen wie bei, bei Kirk, der hat das auch mal in toss gehabt, ne, dass er irgendwie ähm, einen Planeten schon mal besucht hatte. Hm. So. Und Mariner schmuggelt, um Starfleet-Bürokratie zu umgehen. Das wiederum hat mich sehr an roh erinnert.
1: Ah, Fähnrich Roh.
0: ja. ja. Die hat das auch quasi so gemacht. Ist allgemein so ein bisschen Charakter wie Mariner, ne?
1: Ja, das stimmt. Die war ja auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand und äh, jetzt nicht unbedingt das das Schlechte wollen, aber das Gute halt äh, mit dem Brecheisen quasi, ne?
0: Genau. Ja, Ja, Mariner finde ich sehr, sehr interessant. Da können wir nachher vielleicht noch mal im Fazit kurz drüber sprechen. Ähm, Gerne. Sie erzählt dann auch, ja dass sie in einem klingonischen Gefängnis gewesen war, wo sie gegen einen Yeti um die eigenen Schuhe kämpfen musste klingt nach Rorapente, ne? mhm. da auch wieder in Star Trek 6 äh, ähm, musste Kirk da gegen so ein riesiges, blaues, außerirdisches Etwas um seinen Mantel kämpfen. Ja. Und dann diskutieren sie über General Order 5. Was auch immer General Order 5 bedeutet. Ob das irgendwie, also weil sie überlegen, ob sie, das, ob sie die Spinne abschießen können beziehungsweise zumindest ähm, stunnen. Ja. Mariner sagt dann, nee, mach nicht, weil dann wird die Milch sauer, weil die offensichtlich diese Milch trinken, Spinnenmilch.
1: Mhm. Also es ist ein Nutztier. Genau. Mhm.
0: Ähm, aber äh, ich weiß nicht, was General Order 5 ist. Das ist äh, man muss Nutzvieh eines Planeten wieder einsammeln, wenn man sie selber aufgescheucht hat. Oder <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, wenn wenn das wenn das so, äh, also 5 ist ja weit vorne, ne? wenn das, das wird bestimmt irgendeine größere Bedeutung haben, irgendwie. Weiß ich nicht, nicht also ich
0: ist vier ist die äh, Sternforte kennt keine Todesstrafe.
1: Die Nutztiere anderer sind äh, heilig.
0: Und sieben ist äh, es gibt eine Todesstrafe, wenn Sie auf Talos 4 äh, genau, wenn Sie Talos IV besuchen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: Müssen ja. uns noch was für General Order 5 überlegen.
1: Ja, wir formulieren was.
0: Ja. Im Endeffekt bauen die beiden dann so äh, Dummies aus ihrer eigenen Kleidung und lenken die Spinne damit ab und dann springt Mariner auf die Spinne drauf und bittet Bäumler auch das zu machen, aber Bäumler schafft es nicht, er landet <lacht> im Maul der Spinne und dann kommen gerade die galadonischen Bauern äh, und reden kurz mit Mariner und sagen, Ja, die Spinne ist ein Pflanzenfresser, das ist alles kein Problem, deswegen äh, darf äh, die Spinne dann Bäumler noch ein wenig äh, durch die Gegend saugen. Ja, quasi. die will nur spielen. Ja, tut doch nichts, süß. Ja. Ja, gut. Also offensichtlich ist die, äh, ist die Situation da unten einigermaßen unter Kontrolle. Ja. Das kann man über Seritas überhaupt nicht sagen. <lacht> da ist alles außer Kontrolle. Ja. Barnes und Rutherford sind zwar noch nicht infiziert, ähm schießen sich aber irgendwie mit ihren Phasern den Weg frei, kommen aber auch irgendwie nicht zum Maschinenraum, wo sie eigentlich hinwollen. Und deswegen entscheiden sie sich jetzt zu einem Weltraumspaziergang über die Außenhülle.
1: Aber währenddessen läuft die ganze Zeit ihr Date weiter. Ne? Sie fragen sich zwischendurch immer wieder irgendwelche persönlichen Fragen und klären irgendwelche ja. Sachen und machen das auch in einer extremen Ruhe. Also das ist quasi die, das, das Retten des Schiffs, ja? ich mache wieder Anführungszeichen, das, das läuft ist so nebenher. Eigentlich Läuft primär noch immer das Date so, ne?
0: Ja, genau.
1: Mag ich sehr gerne. Also
0: lassen sich da auf jeden Fall nicht ablenken. Ja, ja ist auch so ein klassisches äh, Hollywood-Romcom-Ding irgendwie. Ne? Ja, ja? Ja, ja.
1: Aber finde ich ähm, schön eingesetzt an der Stelle.
0: Ja. Dass sie da über die äh, Untertassen, äh, Untertasse laufen von außen, ist natürlich ein, ein, äh, eine Erinnerung an First Contact. Mhm. Da machen sie es ja auch. Ja. Stimmt. Und schön, wenn die Episode hier Second Contact heißt, dann davon auch mal First Contact erinnern.
1: <lacht> und Fall.
0: schon wieder ein Mysterium, hast du das gemerkt?
1: Was? Nee, wo?
0: Barnes erwähnt, dass sie äh, ja ähm, lieber klassische Musik mag und deswegen sie ist Fan von den Monkeys. Erinnerst du dich?
1: Gerade passiert noch nichts.
0: Chekhov ist doch damals äh, gecastet worden, weil er so aussieht wie einer der Monkeys. Ah, richtig, äh, richtig, David richtig.
1: Jones. Ja, 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 ja. jetzt bin ich wieder ja. ja dabei, alles klar. Dass die
0: Monkeys spielen eine Rolle in, in Star Trek und äh, wird, das wird hier auch nochmal aufgenommen. Und man kann, man kann davon ausgehen, dass solche Anspielungen von Mike McMahon wirklich absichtlich reingesetzt ja, werden. Ja, das kann kein Zufall sein, das stimmt schon, ja. Aber ich mochte sehr, sehr die Antwort, naja, ich will mal so sagen, I'm a believer. <lacht>
1: Und damit hat auch jeder jetzt einen Ohrwurm für den Rest des Tages.
0: I saw her face. Mhm. Nach dem mhm. äh, Spaziergang können sie sich dann gerade noch durch so eine Sicherheitstür retten, weil die Zombies quasi wirklich das ganze Schiff mittlerweile ähm, befallen haben. Und dort küsst Barnes dann Rutherford sofort. Äh. Ah. Und du denkst, oh, wow, gut gelaufenes Date.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis dahin.
0: Rutherford ist völlig außer sich. Aber mehr beeindruckt von der Tatsache, dass die automatischen Türen ihn und Bar- äh, Barnes nicht in einen bestimmten Bereich gelassen haben. Ja, upsie. Und dann sch- schöne Bemerkung auch hier wieder. Äh, ne? Mysterium kann man da auch wieder draus machen. Er erwähnt auch, dass es den Anschalt hat als hätten die Türen dann 1 zu 4 Chance, sich überhaupt richtig zu öffnen. <lacht> und wenn man daran denkt, dass es das unzählige Star Trek Blooper äh, ja gibt, wo irgendwelche Darsteller gegen Türen laufen, weil die Leute vergessen haben, sie aufzumachen. Oder nicht wieder zumachen Äh, oder was auch immer, ja. ja, Oder oder zu früh zumachen, oder, ja. (lacht) Ja. Gut. Äh, Nächste Szene. Stevens äh, Stevens ist mittlerweile auch infiziert und Tiana bemerkt, dass Anästhesie bei den Infizierten versagt, in der Krankenstation. Mhm. Deswegen muss Tandy nun, ich habe es mal genannt, extrakorporale Herzdruckmassage machen. <lacht> das also ist das, das schön Herz gesagt. ist außerhalb des Körpers und sie muss es äh, massieren und das ohne Anästhesie. Steven, Stevens tut das ein bisschen weh, muss man sagen. au, au,
1: au. au. <lacht> Ja, es war, es war eklig und lustig zugleich.
0: Exakt. Ja. Auf dem Planeten hat die Spinnenkreatur ausgenuggelt und ein traumatisierter und nackter Bäumler wird dann von Mariner aus dem Schlund gezogen. Und er ist mit so, einer, mit so einem riesigen, also mit fiesen rosa Schleim von der Kreatur
1: bedeckt. Ich hätte gelb gesagt, aber bitte. ja.
0: Nee, er ist rosa. Er ist rosa, Ganz klar. Okay, ja. Ja, Farben, Details. Ist Farben, ja, Farben, Details, genau. Er ist auch nackt, aber er kriegt dann irgendwie so, ein, äh, ja, so, eine, so eine Latzhose von den äh, Bauern da geschenkt. Ja. Ähm, aber der Schleim bleibt. Ja. Dann, genau, ja, der Schleim bleibt größtenteils und auf dem Weg zurück ins Lager beichtet er dann Mariner auch, dass er angewiesen wurde, sie zu überwachen und Verstöße direkt an Freeman zu melden. Und Mariner ist ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, ja. sondern mehr enttäuscht, dass er angenommen hat. Weil sie immer sagt, ja Leute, warum, warum liebst du diese Führungsoffiziere so? Das sind alles Idioten. Hm? Die <lacht> wollen nur ihren ja. Ruhm und interessieren sich nicht für die Redshirts. So. Ja, ja. Und Bäumler will aber seinen Traum von den Führungsoffizieren noch nicht aufgeben und äh, weigert sich deswegen ihr zu glauben.
1: Aber es war ja schon ein Loyalitätsbeweis an der Stelle. Ne? Also, das war schon ein ungewöhnlicher Move für Bäumler, dass er sich jetzt quasi ihr offenbart. Also, es war ja, schon. Ein, ein Moment seiner Schwäche, könnte man sagen. Oder ja, vielleicht kann man vielleicht schon positiv sehen auf der Seite. Oder ja. Stärke, ja, wie auch immer, genau.
0: Ja, das würde er ja nachher nochmal zeigen, dazu später mehr. Ja. Yeah. Ähm, zurück oben auf der Cerritos werden sie dann überrascht, als sie sehen, wie die Besatzung gegen ihre infizierten Besatzungsmitglieder kämpft. Ja. Und der Kampf dreht sich dann auch schnell gegen sie. Ähm, Sie sind dann quasi nur noch mit ein paar Leuten, unter anderem eben Captain Freeman. Und Captain Freeman bittet dann um Empfehlungen. Und äh, der Sicherheitschef, Shax, ein riesiger Bajoraner, der mir sehr gut gefällt, weil optisch hat noch nicht so viel zu tun, aber ähm, also passt irgendwie mit dem Ohrring und dieser Nase und dann halt, keine Ahnung, 2,50 Meter groß. Ja, cooler Typ. Auf und jeden extrem Fall. breit. ja Der empfiehlt dann auf jeden Fall, den Warp-Kern zur Detonation zu bringen. Also so weit ist es schon. Ne? Ja. Freeman will das noch nicht, aber Tiana hat dann eine Lösung. Sie analysiert nämlich gerade mal den Schleim auf Bäumler und sagt, hey, der hier ist richtig wichtig. Und natürlich nicht der Crewman, sondern der Schleim. Ja. Ne? Und dann darf äh, Shex dann äh, Bäumler in die Krankenstation tragen.
1: Mhm. Was er richtig gut ähm, findet, ja.
0: Genau. Bäumler hat dann nicht mehr so richtig eine Rolle, außer der Schleimträger zu sein. Ja. Und auf der Krankenstation synthetis- synthetisiert Tiana dann den Schleim, entwickelt einen Hypospray, das den Zombie-Effekt vollständig neutralisiert. Ransom bekommt das und ist dann verstört, als ihm gesagt wurde, dass er Fleisch gegessen hat. <lacht> ja. Ich hatte gesagt, das ist ein Riker-Typ. Ne? Riker hat auch mal irgendwann gesagt, alle sind Vegetarier bei uns.
1: Ja, aber ich glaube, er fragt ihn nicht, ob er Menschenfleisch gegessen hat. Ich glaube, das, 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 das verstört nee, ihn. Es ja. geht um Fleisch. Also ja. ich, hätte das, ich hätte das so übertragen, irgendwie, weil die sich ja auch gegenseitig gebissen haben und so.
0: Ja. Ich weiß nicht, steht Flash. Flash steht doch für Fleisch und nicht für Menschenfleisch, oder? Ist Flash auch ein. Äh, Fleisch ein,
1: ist, glaube ich, also Meat ist eher äh, Fleisch, Fleisch, nee, oder? Fleisch ist
0: einfach nur Fleisch. Hm.
1: hm. Wie dem auch sei, man kann es ja so oder so interpretieren äh, und äh, beide führen eigentlich, eigentlich so ein bisschen in die, in die gleiche Richtung.
0: Ich bin mal gespannt, wie das die deutsche Synchronin übersetzt, ob, ob die das mit Menschenfleisch übersetzen. Hm. Ich hatte es eher als an Hinweis darauf gesehen, dass äh, die Offiziere alle Vegetarier sind, wie Riker das schon mal gesagt hat.
1: Ich habe es ich halt anders, also ich habe verstanden, dass er sich davor ekelt, dass er äh, quasi seine äh, Crewmitglieder gegessen hat.
0: Gut, auch das könnte man verstehen. Ja. <lacht> ähm, Was so ja, ein bisschen seltsam ist. Das ne? Gegenmittel wird dann über die Luftversorgung auf der Seritas verteilt und ja. alle verlieren ihre Zombiehaftigkeit, ihren Wutvirus quasi. Und alles ist wieder gut. Für einen, das ganz, kleinen, ja. für einen ganz kleinen Moment äh, sieht man dann so ein vulkanisches Besatzungsmitglied mit diesem schwarzen Auswurf im Gesicht und es sieht original so aus wie Mirror Spock. <lacht> <lacht> mit diesem Spitzbart. Stimmt, ja. ja sehr, sehr schön. Ja, du wolltest gerade noch was sagen.
1: Ja, ich, ich fand es tatsächlich äh, äh, ne, bei bei der ganzen Brutalität äh, in Anführungszeichen ähm, in, in dieser äh, Zombie-Apokalypse, fand ich es tatsächlich so ein bisschen erstaunlich, dass das wieder komplett reverse zu machen war offensichtlich. Ne? Also es, äh, ich hatte schon das Gefühl irgendwie, da zerfleischt sich gerade die komplette Crew und äh, gleich ist keiner mehr übrig und es liegen überall nur noch Leichenberge rum und äh, ja, dann kommt der, der Hypo-Spray und äh, alle sind wieder wohl auf und alles ist gut. Das fand ich, aber gut, das kann man, das kann man jetzt vielleicht abbuchen unter ist es ist eine fiktionale äh, animierte Serie, da ist vieles möglich.
0: Ich glaube auch und es, ja, die haben, die haben sich ja auch nur gebissen, die haben sich ja nicht aufgefressen.
1: Ja, dann ist ja gut. Keine
0: Ahnung. <lacht> es ist wahrscheinlich wirklich so, dass am Ende jeder Episode, das alles wieder auf Null gesetzt wird, dass es ein bisschen Charakterentwicklung gibt, aber ähm, die wirklichen Konsequenzen ausbleiben in dieser Handlung, hm. schätze ich jetzt mal. Ja, kann ich mal wir auch werden schauen.
1: sehen. Ja. Also w- vielleicht <lacht> bis auf die, die Weiterentwicklung der, ähm, der Hauptfiguren, ne? das, das scheint ja schon eine Rolle zu spielen. Also dass so zum Beispiel Bäumler wird sich vermutlich in eine, also ich vermute mal, äh, dass es da so eine, eine gegenseitige ähm, Bewegung gibt, quasi, äh, Kannst, wenn du mir folgen kannst äh, zwischen Mariner und Bäumler, ja, also ne, dass beide ja, ich, sich bin, Ent- ich bin Gegensatz sehr Richtung gespannt, Richtung, wie, wie, das, ja.
0: wie das, wird. Ja. Ich mochte die Szene direkt danach, denn das zeigt im Prinzip das, was Mariner die ganze Zeit meinte. Die Führungsoffiziere gehen lachend und sich selber lobend ja. aus der Szene raus, und die vier Ensigns bleiben zurück. Und Mariner meinte die ganze Zeit ja übrigens gerettet hat hier der Bäumler euch, ne, so im Endeffekt. Ne? Mhm. Also hier kennt er noch, ne, ja. und wird nicht gehört. Ja, ja. Und diese Perspektive ist natürlich das, was uns Lower Decks bei allem Witz und bei aller ähm, ja, bei bei allem sich nicht hundertprozentig ernst nehmen ja. zeigen möchte. Sie will uns diese Perspektive dieser Lower Decks Crew zeigen, die bei diesen ganzen tollen Erlebnissen ein bisschen ausgelassen wird. Hm.
1: Was ziemlich cool ist, ja. Also, das, das ich, ne, ich mochte das irgendwie auch ganz gerne. Also die, ne, man kann es sich irgendwie vorstellen, ähm, ne, weiß ich nicht, wenn Jordi dann feiert, wie viele Ensigns da irgendwie ihre Finger im Spiel äh, hatten, äh, damit der warp äh, wieder funktioniert oder so. Und dann man man kann es sich eigentlich schon irgendwie ganz gut vorstellen. Ist schon irgendwie. Ja, ja ist spannend, ja, was. Wenn so. man dann denkt, wie, ja. viele,
0: wie viele Feiern es gab, bei denen man dann nicht irgendwie berücksichtigt hat, dass äh, halt unfassbar viele. Ähm, Redshirts aber draufgegangen sind bei dem, was da vorher passiert ist. Irgendwie. Ja, genau. Ne? Stimmt. Nun ja, aber dann sehen wir die Brücke. Wir hören das erste wirkliche Captain's Log von Captain Freeman. Mhm. Äh, sie sagt, noch einmal, allein dank der brillanten Bemühungen von Dr. Tiana wird die Besatzung gerettet. Das Alien-Virus wird vom ersten Kontaktteam nicht erkannt und es genau, das ist genau die Art von Eventualität, die eine zweite Kontaktmission zu einem Leben- oder Tod-Szenario machen kann. Zum Glück sind meine leitenden Angestellten immer bereit für eine Herausforderung. Bla, 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 bla. Ja, aber ja. kann man ja schon mal erwähnen, ne? mhm. dass wir hier äh, den ersten Captain's Lock haben quasi. Stimmt. Bäumler kommt wieder zu Freeman, wird konsequent Bamford genannt, aber gut, außer im <lacht> letzten Satz. Ja. Ähm, was Bäumler dann auch direkt grinsen lässt. Grinsen lässt. Und er deckt Marinas äh, Ausflug auf den Planeten. Mhm. Er sagt nichts, nichts Besonderes passiert Ja,
1: ich habe nichts gesehen Keine Ahnung, ja Spannend, ne? Ja, auf jeden Fall, also einmal eine Kehrtwende hier
0: Ja Wir haben schon Charakterentwicklung in der ersten Folge Ja, schon spannend Ja Ja, und dann ist Bäumler draußen und Freeman ruft äh, Starfleet, äh, aber der Admiral scheint ehrlich gesagt eher persönlich involviert zu sein, als dass er irgendwie einen Job macht. Ähm, Beide beide sehen äh, Mariner als Problem Mhm. und dann wird klar, dass Mariner die Tochter des Admirals und von Freeman ist. Aha! So, erste Frage, heißt dieser Admiral denn Mariner oder ist das mit den Namen ganz anders im 24. Jahrhundert?
1: Das ist eine interessante Frage, ja. Ähm, ja, von irgendwem müsste sie ja eigentlich ihren Namen haben, ne? Hm.
0: Also Gene Roddenberry hat äh, den Roman zu äh, The Motion Picture geschrieben. Ja. Und äh, da gibt es einen Prolog, in dem äh, Kirk sagt, dass es im 23. Jahrhundert altmodisch ist, überhaupt einen Nachnamen zu haben. Ach. Ähm, weil die Idee, einen Familiennamen zu haben, etwas ist, ja, was im Prinzip nur noch Leute in der Sternflotte machen, weil die halt altmodisch sind. <lacht> das ist ja geil. Aber okay. das steht wirklich nur im Roman von, äh, von The Motion Picture, hm. den aber Roddenberry selber geschrieben hat. Hm.
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich meine, es kann ja sein, dass der Admiral Mariner heißt, ne? Also
0: das wäre die einfachste Erklärung
1: ähm, oder aber die die Leute
0: suchen sich ihren Namen selber einfach aus
1: auch möglich oder ähm, vielleicht ist einer der beiden nicht der der, leibliche der leibliche Elternteil quasi, dann könnte es ja auch sein dass dass, dass, ähm, sie aus einer früheren Ehe oder was auch immer ist ähm, und einfach einen anderen Namen trägt als die beiden und die beiden Mhm. heißen dann halt äh, Freeman
0: passt aber schon ganz gut ne also es könnten auch wirklich die leiblichen Eltern sein ne? ah. also ähm, beide dunkelhäutig ähm, und ich finde äh, Freeman sieht auch sehr sehr aus wie Mariner
1: hm. ja das stimmt schon
0: ich finde allgemein wirkt Freeman sehr sehr hart ich freue mich sehr sehr auf diese Tochter-Mutter-Beziehung zwischen den beiden weil irgendwie äh, ich glaube das hat Potenzial
1: ja eher hat das Potenzial ne also ich finde finde sie hat man ähm ja jetzt bisher in wirklich nur in sehr, einer sehr schroffen und groben Art kennengelernt und auch nicht in der sympathischsten Art und Weise und ich bin sehr gespannt, wie die uns, also auch die ganze Führungscrew, die sich jetzt noch nicht richtig mit Ruhm bekleckert hat, inwieweit die uns noch näher gebracht wird dann, ne?
0: Ja, genau. Aber auf jeden Fall kann man die schon identifizieren und das äh, gefällt mir gut, das haben sie wirklich gut gemacht in dieser Folge. Das stimmt, ja. Wir binden die mal gerade ab. Ne? Ja, Wir haben bitte. eine Barszene. In der Bar sprechen äh, Tandy und Rutherford über das Date äh, Brotherpod sagt auch, ja, das war toll, aber Barnes werde ich nicht wiedersehen, denn die hat nämlich kein Interesse daran, zu erfahren, warum ein roter Alarm die Zugangsprotokolle für Wartungsklappen außer Kraft setzt. Und Handy sagt, was? Kann ich wahr sein? Und ja. sie ist offensichtlich sehr interessiert. Das heißt, wir sehen hier vielleicht eine Romance Incoming, weiß ich nicht. Ja, habe ich auch gedacht. Ja.
1: Es ist, war auf jeden Fall so geskriptet, als wäre es möglich so. Ne? Also es ja. verhindert auf jeden Fall nichts, sondern baut eher so ein bisschen was auf zwischen den beiden. Ja. Kann natürlich auch eine Freundschaft aufbauen, aber ähm, genau. würde auch ganz gut äh, in Richtung Romance gehen können.
0: Wo, glaube ich, eher eine Freundschaft entsteht, ist Bäumler und Mariner. Ne? Das glaube ich auch. nämlich an der Bar gegenüber Mariner zu dass es sich gut angefühlt hat, den Galadonian zu helfen, mhm. auch wenn man dabei unorthodox vorgehen musste. Und als sie dann bemerkt, dass er sie eben nicht gemeldet hat, werden sie beste Freunde. Mhm. Sofort. Und sie verspricht ihm auch, ihm eines Tages auf den Captain's Chair zu helfen.
1: Aber auch das hat natürlich, weil das jetzt so eine kumpelhafte Nummer ist, hat das natürlich eine romance ein Romance-Potenzial, ne? Also wenn man die jetzt erstmal so kumpelhaft anlegt, dann kann das natürlich ganz spannend werden, wenn das dann vielleicht mal in eine andere Richtung gehen könnte. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja. Ja. ja, möglich. Ja. Wir werden sehen. Ich finde es schön, dass Mariner dann zum Ende der Folge nochmal wirklich alles an Star Trek-Wissen raushauen kann, was sie denn so hat. <lacht> <lacht> also erst sagt die dann, ja, ich werde ein Shadish sein. Das ist aus dieser dieser Klingon-Episode, uh, Sins, of her, uh, Sins of the Father uh, aus TNG. Ne? Mhm. Da ist uh, Picard, der Chadish für Worf. Ne? Mhm. Ähm, also, also jemand, der für jemanden kämpft. Ich ne? ja. glaube, ich kann man das am besten übersetzen. Ja, ähm, ja und dann... Äh, zählt Mariner noch alle möglichen berühmten Offiziere der Sternplatte auf. Ne? Ja, weißt du, hier ist Spock, der Dude, der vom Tod zurückkam <lacht> ja. und das Genesis-Gerät, um gegen Khan und einige Weltraumwale zu kämpfen. Sulu, der mit dem Schwert, das war sein Ding, das könnte auch dein Ding sein. Wir brauchen einen neuen Schwertkämpfer. Kennst du Kirk? Oder meinen Mann, Worf? Und dann sogar Gary Mitchell. <lacht> Bei Gary Mitchell sagt dann Bäumler auch, "Ja gut, den kenne ich nicht, aber kann ich nachgucken. Brauchst du nicht, ich bin ja jetzt dein Kumpel hier. Und zuletzt auch noch kennst du Diana Troy, die ja. hat einen Overall angezogen. Ja. ja. Also ein bisschen Schöne. komisch war das, war das, war die Nummer mit äh, Genesis, dem Genesis-Gerät, um gegen Khan und die Weltraumwale zu kämpfen. Da stimmt, da hat sie ja einiges zusammengeworfen ich, aus dem Film. Ja, stimmt. Das stimmt alles nicht so richtig. Aber ähm, ja, das war wirklich einfach noch mal ein bisschen ähm, Star Trek-Wissen droppen. Und das, ähm, ja, sie ist halt ein Nerd. Ja. Und das passt. Irgendwie. Es
1: passt, voll, ja.
0: Ja, und damit geht diese äh, erste Folge von Lower Decks zu Ende. Was sagen wir denn jetzt, lieber Sebastian? Was sagen wir denn jetzt zu dieser Folge?
1: <lacht> ich fange an, ja. Ja, mach doch. Ja, dann ja, fange ich mal an. Ähm, was mir auf jeden Fall gut gefallen hat, ist es zurückzukommen in diese alte, mir sehr vertraute TNG oder Film auf Voyager-Welt. Ne? Also das ist schon so ein bisschen wie nach Hause kommen. es sieht alles so aus, äh, wie, wie damals. Und ähm, ja, man, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe mich sehr, sehr schnell sehr zu Hause gefühlt. So. Ähm, was mir äh, auf jeden Fall auch sehr positiv auffällt, ist, dass die Charaktere, die Hauptcharaktere relativ schnell, eigentlich alle Charaktere, du hast eben auch gesagt, dass die Brückencrew, obwohl es um die ja gar nicht so hauptsächlich geht, sehr gut auseinanderhaltbar äh, ist, auch schon nach einer Folge, also da haben sie finde ich auch ganz gute Arbeit geleistet, aber ich finde, sie haben auch wirklich alle unsere Hauptcharaktere ähm, schon in dieser ersten ja wirklich ja kurzen äh, Episode ähm, so gut gezeichnet, dass, dass ich irgendwie zu allen eine Beziehung habe. Und das finde ja. ich tatsächlich, äh, finde ich tatsächlich bemerkenswert. Also da, da scheint auf jeden Fall so ein bisschen äh, was im Writings Room passiert zu sein, was äh, auf dem Screen funktioniert. Und ich muss sagen, ich mag, mag die Charaktere. Also ich mag äh, vor allen Dingen äh, Mariner als äh, Hauptfigur. Ähm, ja, sie ist, ich, ich mag, mag so diese 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 unkonventionelle äh, Mischung, die sie hat. Mich erinnert das so ein bisschen, äh, mich erinnert vieles, ehrlich gesagt, an, an äh, hier, äh, wie heißt der Simpsons-Typ, Matt, Matt Groening. Ähm, mhm. ja. äh, der hat ja Disenchantment gemacht. Ich weiß nicht, ob sie die mal gesehen dass das ist so eine Mittelalter-Serie. Ähm, ja, hast du
0: mir auch mal vor erzählt
1: und da gibt es wieder zwei äh, Staffeln, beziehungsweise äh, anderthalb, die die zweite Hälfte der zweiten Staffel kommt, glaube ich, noch. Nee, die ist schon. Nee, es kommt genau. Es kommt jetzt noch eine dritte Staffel. Ist auch egal. Ähm, aber die Hauptfigur heißt Princess Bean. Bean? Bean? Ähm, und die ist so ähnlich angelegt. Ähm, und die, die mochte, ich, mochte ich auch, also, ne, die ist auch so, so aufmüpfig und äh, eine Regelverweigerer, äh, Regelverweigerin und äh, säuft den ganzen Tag Rebellin. und Rebellen genau. Äh, und äh, die mag ich schon sehr gerne und so, so ähnlich tatsächlich finde ich, ist sie gezeichnet, äh, also Mariner gezeichnet und deswegen fühlte ich mich auch in diesem Charakter relativ schnell sehr zu Hause und auch im Humor f- fühlte ich mich sehr zu Hause. Um bei Groning zu bleiben, finde ich, dass, ähm, äh, dass äh, Bäumler so ein bisschen was von Fry hat, aus, aus Futurama irgendwie, so, mhm. so dieses leicht verpeilte, äh, natürlich plus Pflichtbewusstsein, das hat Fry, glaube ich, nie gehabt, ähm, so richtig. Nee. Ähm, und alles in allem finde ich es tatsächlich auch vom Humor, es ist eher so ein bisschen Disenchantment. Ähm, mäßig, so auch mit diesen Übertreibungen und so, also auf jeden Fall nicht, äh, äh, hier, Dings, wie heißt das?
0: Rick and Morty. Dankeschön,
1: auf jeden Fall nicht so sehr Rick and Morty, wie ich finde, also nicht so abgedreht wie Rick and Morty, vielleicht mhm. jetzt noch die, diese Zombie, Nummer, die war schon einigermaßen abgedreht. Ähm, ich schweife fürchterlich aus, was ich sagen wollte, ist, mir haben vor allen Dingen die, ähm, die Figuren ziemlich gut gefallen, und zwar alle dieser, jetzt, äh, hauptfiguren ähm, fand ich fand ich das also vielleicht von Tandy kriegt man am wenigsten noch irgendwie mit aber ich fand diese äh, Rutherford Love Story fand ich richtig cool äh, Bäumler und Mariner haben super gut funktioniert und das, das hat mir schon sehr viel Spaß gemacht die Story auf dem Planeten fand ich auch echt witzig also mal dann auch so einen richtigen Second Content irgendwie mitzubekommen fand ich schön mhm. ähm, und hat da ja sogar so, so ein bisschen Tiefe ne so äh, die Zombie Story war mir so ein bisschen egal äh, ehrlich gesagt ähm, aber durch, durch diese, dieses Date, was quasi da die ganze Zeit durchgeführt hat, fand ich das auch wieder irgendwie, also lange Rede, kurzer Sinn, unterm Strich fand ich das eine ziemlich gelungene erste äh, Folge einer neuen Star Trek äh, Serie und sie trifft in großen Strecken auch das, was ich bei mir als Humor bezeichnen würde. Ähm, also ich habe mich sehr wohl und zu Hause gefühlt, mag die Charaktere und fand es auch witzig. Also Hands up, also ich fand es echt gut.
0: Ich ähm, habe offensichtlich nicht so viel gelacht wie du, mhm. ähm, fand es aber überhaupt nicht störend, den Humor, ähm, das fand ich übrigens äh, bei, am Anfang von The Orville wesentlich störender, mhm. das haben die aber auch nach vier, vier, fünf Folgen in den Griff bekommen oder sowas, aber ähm, ich fand es gut. Ich finde die Struktur der Serie gut. Das wird überhaupt nichts Episches, Großes, Aufgeladenes oder sowas, sondern kleine Spielerei nebenher. Mhm. Und diese kleine Spielerei ist auch genau das, was diese Serie offensichtlich gut kann. Und das soll sie auch bitte sein. Ne? Mhm. Bitte fangen die soll bitte nicht anfangen, irgendwelche epischen großen Stories zu erzählen. denn Dafür ist sie offensichtlich nicht da. Ja. Und ich glaube, ja, genau. sie nicht gut stehen. Ja. Ähm, mir hat das, mir hat die Struktur gefallen, dass du quasi drei Geschichten nebeneinander hast. Ne? Du hast äh, einerseits äh, Second Contact und was daraus entspringt. Das werden wir hoffentlich immer wieder sehen, dass wir irgendeinen Second Contact haben und dann auch sehen, dass das durchaus mit Problemen behaftet sein kann. Es muss ja nicht immer irgendein Virus sein. Ähm, Wir haben zweitens äh, die die Nummer mit äh, Mariner und Bäumler. Einerseits das Helfen auf dem Planeten, was mir gut gefallen hat, auch wenn natürlich diese, diese Jagdszene mit der Spinne, ja. Ja, die war vielleicht ein bisschen lang auch und so, ja, aber man braucht ja. Zeit, um das um, um äh, zu erzählen, dass man k- unkonventionell auch helfen kann irgendwie und das fand ich eine ganz spannende, spannende Nummer. ja Und dann äh, das dritte war eben das Date von Rutherford und auch das hat ganz gut gepasst und was ich wirklich schön finde ist, dass die äh, Charaktere, und das hast du eben schon gesagt, dass die Charaktere sowohl die Ensigns als auch die Führungsoffiziere ähm, bleiben mir im Gedächtnis. Ich ja. könnte dir jetzt die fast alle aufzählen quasi. Ne? Ja. Also wir haben hier ähm, ja, wie, genau. Also wir haben hier die vier Leute auf der Brücke, ne, die äh, ich jetzt auf, im, im Blick habe. Ne? Ja. Captain, äh, dann äh, nee fünf Leute, genau. Den, den großen Bajorana, den, ja. den Riker-Typ, dann diesen äh, Stevens und äh, Tiana. Ja. Und wir haben diese vier äh, Ensigns. Und das passt schon wirklich ganz gut, dass ich mir die jetzt schon alle merken kann, obwohl das eben erst eine Folge war. Und das ja haben sie gut hinbekommen, ich habe Bock auf diese Crew, ich habe Bock, mir da irgendwelche Geschichten äh, anzuhören und das, ähm, genau, ja. ich hoffe, dass sie nicht zu sehr irgendwie wirklich sich äh, zu ernst nehmen ähm, in, in dem Erzählen von, äh, von wirklich komplexen, schwierigen Geschichten, mhm. sondern einfach so leicht verspielt, aber auch leicht tiefgründig mit mhm. irgendwelchen Verknüpfungen, dass sie da so bleiben und dann mhm. wird das eine schöne Serie, ja. genau. und, und also ich glaub, ich mich, hat sie, mich hat sie auf jeden Fall erstmal begeistert.
1: Ja, und ich finde, ich finde, das ist halt irgendwie auch das, was sie, was sie wahrscheinlich auch leisten sollte. Irgendwie das, was du gerade am Ende nochmal gesagt hast. Weil ne, also ich bin jetzt nicht so, so, so krass high wie nach ähm, der ersten Folge Discovery oder nach der ersten Folge PK oder so. Ne? Das ist ja, halt, klar. es ist halt was anderes so. Aber es sollte, glaube ich, auch was anderes sein. Es sind, das sind ja kleine Geschichten. Die sind, ne, so, das ist so, ja, die kann man sich irgendwie gut angucken. Man fühlt sich irgendwie gut unterhalten. Man ist irgendwie, ja, also das ist so ein so snackable Content, könnte man irgendwie sagen. Ne? Und es ist hier und da mal kurz ein bisschen deep, aber auch nicht zu deep. Und es ist, es ist nett. Wir sind so ein bisschen in der, in unserer, in so, unserer Welt, die wir irgendwie kennen, haben ein paar Anspielungen, die wir im Zweifel auch verstehen. Äh, ne? Von den 300.000 Anspielungen kommen vielleicht irgendwie äh, fünf bis zu, bis zu jedem Mal durch. Und ähm, ja, ich mag, mag so diese, diese, diese gechillte Atmosphäre. Also das ist so ein, so eine. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, da kann gar nicht so viel schief gehen. Wenn sie so irgendwie mit dem mit dem Duktus quasi weitermachen, ist das, ja, kann ja eigentlich gar nicht so super viel schief gehen, weil das alles so unaufgeregt und freundlich ist.
0: Ja, genau. Also riskieren auch nicht so unfassbar viel an der Stelle, ne? Ja, ja. Genau. genau. Weil sie es nicht müssen. Ja, da sind wir uns doch einig und wir freuen uns jetzt auf die nächsten neun Wochen, in denen wir äh, <lacht> Ähm, Lower Dexpril, sprechen werden, oder?
1: Das tun wir auf jeden Fall. Ja, also ich freue mich wirklich, jetzt weiter zu gucken. Das ist, ähm, I like so. Und es ist neues Star Trek und wir können uns über neues Star Trek unterhalten. Also eigentlich könnte es kaum uh-huh. besser sein.
0: Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wir haben discoverypanel.de aufgemacht. Ihr könnt jetzt quasi sofort auf die Seite gehen und mal kommentieren und äh, sagen, wie ihr das Ding denn fandet. Äh, ihr könnt natürlich auch uns jederzeit anderweitig unterstützen. Die Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf der Homepage. Eine tolle Unterstützung ist immer, dass ihr uns irgendwie bei iTunes mal noch einen schönen Kommentar hinschreibt, damit wir da auch nochmal hochrutschen. Äh, Oder äh, uns bei Spotify abonniert oder in eurem Podcatcher oder was auch immer. Gibt es auf jeden Fall verschiedenste Möglichkeiten. Mhm. Ähm, Und das mit dem Kontakt, äh, das haben wir auch noch auf verschiedenen Möglichkeiten. Und äh, das kann uns doch die äh, Liebe Stimme aus dem Hintergrund, die das viel, viel besser kann, einmal vorspielen, oder?
1: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta 2 Unter der 02291 ukta 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter discoverypanel, bei Twitter unter panel discovery und bei Facebook unter discovery podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Machen wir. Wirklich. Also ich bin wirklich sehr gespannt äh, zu erfahren, was ihr denn von dieser Serie haltet. Und ich bin auch echt gespannt ähm, darauf, wenn ihr sie nicht gemocht habt äh, oder diese erste Folge ähm, und was ihr daran nicht gemocht habt. Das würde mich tatsächlich äh, auch auch brennend interessieren. Vielleicht können wir da ja ins Gespräch kommen oder in eine Diskussion. Also äh, es freut uns, von euch zu hören. Und ähm, es hat uns gefreut, dass ihr bis hierhin mit dabei gewesen seid. Ähm, das war es nämlich jetzt.
0: Exakt. Wir hören uns nächste Woche. Und ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de discoverypanel.de Discover Star Trek